1: O sea, les digo una cosa, cuenta vientes. antes que nada, muy buenos días, bienvenidos a W Radio, este buen lunes 15 de enero, 16 de la mañana en México. Rebeca quiere que hagamos alegría. Oye, uno, es lunes, dos, Por eso. hace un frío en la Ciudad de México, Por Cuentavientes. Eso Quiero que me informen cómo están en el resto del país. No, y en el resto del mundo. Voy a ver... Bueno, Dios me libre, todos los que nos escuchan desde Estados Unidos, desde la costa este,
2: la parte muy alta
1: de la costa este. Nueve grados. Qué cosa, ahorita. ¿eh?
2: Nueve grados a las diez con siete de la mañana. ¿Cómo están en el resto del país? ¿Cómo están en Chihuahua? Sí, que nos digan sus grados. ¿Cómo están en Guadalajara? Tómenos en Mérida seguro no celular. tienen ningún problema. ¿Cómo estarán en San Luis? No,
1: de todos modos. Les digo una cosa... Yo estoy. Mira dónde tengo la mano. Sí, metida en su pechito. Tengo la mano metida en mi pecho mientras que hablo porque no puedo creer el frío que hace hoy. Está cañón. Está muy fuerte, cuenta bien. Entonces, o no sé, ¿será que cuando uno está cansado, esta siempre ha sido mi teoría, te da más frío? ¿Será, cuenta bien, que si cuando uno está cansado te da más frío? No sé, puede ser. Puede ser, 100%, puede 100%. ser. ¿Sabes qué, Rebeca? 100%. ¿Sabes
2: <risa> puede que ser. Rebeca? 100%. Cuenta bien, yo le dije a Marta, vamos a hacer alegrías porque, según. Se, ¿Qué tal? Según fuentes, Ajá. ¿no? Según fuentes, hoy es el día más triste del año, dicen. Dicen. El, el famoso Blue Monday.
1: Bueno, es que hay una fórmula matemática. Dice. Que hizo un psicólogo eh, inglés que se llama Cliff Arnold. Uh -huh. Y dice que el tercer lunes de enero, Cuentavientes, es el día más triste del año. Y los factores son el clima. Ajá. Uh -huh. La situación económica, sí, claro. personal, sí, tu lana. porque ya, te, seguro ya llegaron a algunos estados de cuenta. ¡Cállate! Eh, o sea, los planes que dijiste que ibas a hacer los primeros 15 días de enero y que se lo has hecho. Uh -huh. Entonces, todo eso hace que este lunes sea The Bluest Monday A Blues. Exactamente. And a Mondays. Ahora, este, se, se publica un artículo también, eh, en el que dice que una, una ecuación donde resuelve cuál es el día más triste del año y las causas, del clima, el tiempo, los, los gastos, gastos, los, los propósitos, propósitos fallidos y los, los niveles, niveles de, de motivación. motivación, hace que, por sobre todo los lunes del resto del año, este es el lunes más grave. Sí. Y Eso les digo una dice. cosa, acaba de ser el Día Mundial de la Depresión el 13 de enero. Además. Entonces, hoy les traje a cuatro personas con cuatro tipos de depresión diferentes. Uh -huh. Y hoy voy a dedicar por lo menos una hora y cacho del programa A hablar con Alejandra Rodríguez, y, eh, de psiquiatra del INCIDE eh, Socia, hagan de cuenta, compañera de Edilberto Peña Y trajimos a cuatro testimonios para que vean que este mito de que todos los deprimidos están acostados en una cama y se quieren levantar, o que todos los deprimidos andan llorando por las esquinas, o de que todos los deprimidos eh, andan, eh, yo qué sé, tristeando por la vida, uh -huh. y que todos los deprimidos no tienen ni energía de pelear, hoy trajimos... Cuatro personas y cada una de ellas tiene depresión bien diferente. Sí. Porque a mí sí me trauma cuenta bien. Hasta es de que la estemos,
2: de -parto trajimos. Claro.
1: Que estemos en el 2018 y que mucha gente siga creyendo que, oye, si te da diarrea, si tienes eh, síndrome de colon irritable, si tienes dolor de cabeza, si tienes lo que sea, uh -huh. te tomas un chocho. Sí. Y tú no le cuestionas al doctor que te mande un desinflamatorio para la rodilla. Y tú no le cuestionas al doctor que te mande un liquidito para los hongos que tienes en las uñas, Rebeca. En absoluto. Que bueno, gracias a Dios ya se te quitaron, claro.
2: Ya te trataste, ya te trataste.
1: Pero si nos dicen que tenemos un desbalance químico sí. y que no tenemos bien los niveles de dopamina y serotonina y que necesitamos medicarnos, ah, no, ahí sí no, fíjate. Sí, porque como no, no se ve... Claro, no, como no. que la panza sí te la creo sí, que yo traigo de... una infección. Tú estás deprimida, pero que claro yo que traigo. Nombre.
3: Exacto. No, ¿no? ¿Ni caso le hacen? Sí, claro que
1: no. Claro. No, es que o sabes que, que un... oye, me estoy tomando, te digo algo, no tomes medicinas. Mira, tengo una maestra de mindfulness. Sí. Si bien, claro que estas cosas ayudan y la meditación y el mindfulness y el yoga y el ejercicio, claro que ayudan, uh -huh. pero sí existe un desbalance químico y, y en el 2018. No puede ser que sigamos sin creer en la terapia. No puede ser que sigamos sin creer en el chocho. De acuerdo. Y por eso vamos a hablar el, de esto justamente el día de hoy. El 13 de enero fue el Día Mundial de la Lucha contra, contra la Depresión y salud, por eso salud <ríe> se me fue a la saliva estúpida. Ajá. Y este y sí. de eso vamos a hablar largo y tendido. Y por porque eso les yo digo decía una que alegrías, cosa. Cierre, no es de échale, échale ganas. ganas. Sí, no. Es que te digo una cosa. Tú no tienes por qué estar deprimido, porque tú tienes todo lo que puedes
2: tener en la vida. Claro. Pero ¿cómo estás deprimido, hijo? No, pero ¿sabes a mí lo, que, lo, ter, lo terrible? En algún momento yo tenía un, una conocida, uh -huh. no tan amiga, pero que estaba muy, 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 muy muy deprimida. Ya estaba tomando tratamientos, ya uh -huh. tenía cierto tiempo, tanto en terapia como con, con psicólogo y psiquiatra, ¿no? Y un día le digo, me la encuentro, y ¿cómo vas? Me dice, ay, voy, ay, voy, ay, voy, es terrible esto. le digo, pero ve los tú también estúpida, ¿no? Eres pero una ves, estúpida. Pero ve qué día tan lindo. Te Oiga, digo una cosa, ¿qué que mujer más lindo. estúpida? Cállate. <risa> pero qué día tan lindo está. No, la respuesta fue la que me impactó, me dice, Rebeca, ¿puedes creer que hasta los días más lindos me dan miedo? O sea, el sol, ¿sabes? porque Pero te digo decía, una cosa, qué buena onda, Rebeca, que seas tan honesta. Yo sé que Lo que le dijo puede... Rebeca,
1: ahorita se lo dices a los a los cuatro deprimidos Mira que qué vamos a tener.
2: está hoy.
1: Ay, mana, pero cómo estás tan triste. Mira qué bonito no, el día. No, no
2: estaba tan triste. Ya estabas. Eh, ya. Cuando
1: estás deprimida claro, o cuando eres depresiva. Por
2: supuesto. O sea. Claro. Pueden haber pájaros cantando en el cielo Sí, yo me acuerdo Que, que te da exactamente Claro, igual, yo ¿eh? me acuerdo que tuve una poquita Como mucha de ansiedad De ansiedadcita horrenda no, o sea, y la ¿sabes? Teoría, que no. me daba miedo también Yo decía, claro, por supuesto No quería yo Primero la bruja sí. noche, ¿no? Porque en las claro, noches era sí. terrible Y el día, puta hey. o sea, que también ¿Qué dices... Alan?
3: No, y la mayoría Lo que le dice Que
2: mira, Alan En el momento <risa> que yo estaba también El otro día estaba yo haciendo Sí, ya, estás un... echando unos choros, güey Oye, pero unos choros que son bastante Que la gente se puede perfectamente no, identificar No, hay que hacer conciencia hay
3: que hacer conciencia que cualquier persona en este mundo puede tener depresión y no saberlo. Ah. Y lo peor que le pueden decir a una persona con depresión es échale ganas. Pues claro. claro. Yo nunca
2: le he dicho échale dices? ganas a nadie. No, Nada más, más le dijiste que, dijiste, que qué, qué bonito lindo. está el cielo Mira y tú bien lindo. triste. Es que hasta eso
1: me da miedo. Qué horror, mi vida, por bueno, mi vida. Bueno, Aires va como está el clima en, el, en la República ¿Cómo? Mexicana. Eh, aquí en Puebla muero. Café en mano, no quiero trabajar. Estamos a 4 grados en Toluca. Aquí en Mérida hay frío, dice George. Grados. Querétaro están a 5 grados, Toluca 7 grados, pero amanecimos a menos 3. Muy bien. Muy buen día, ¿cuál frío? Acá en Acapulco jamás. Por cierto, padre el intro del programa, no lo había escuchado. Nos estamos congelando en Toluca, Marta. No, es que sí. Claro. Me estoy congelando en Quito, Ecuador, estamos a 8 grados. Chihuahua, 9 grados. Con mucho frío en la Ciudad de México, eh, los cristales del coche... Tenían compañeros. Ah, mira. Eh, ni se quejen, hermanas. Aquí en San Luis Potosí estamos a menos dos. Eh. Qué bárbaro. ¿San Luis Potosí Carla? menos dos?
2: La o sea,
1: escala también, claro. Es que les una cosa, cuatro. está súper frío. Oigan,
3: pero amanecimos, ahorita estamos a nueve, a cuatro más o menos, pero la sensación claro. se siente de menos dos. Claro,
1: claro. O sea, estamos a nueve, feels like minus ten. Oye, Griselda dice cuarenta y nueve grados en California, en San Diego. Okay. Eh, amanecieron a dos grados en la Gustavo Amadero
2: y es la hora en que sigo con los pies fríos. Querétaro, cinco eh, grados, Marta. Fríísimo. 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 O bueno, Querétaro es como alta, ¿no? También. ¿Quién hace está frío? a menos 11 grados? No, eso ha de ser en. en ah, ser, Kansas City. Kansas, en Estados Unidos. Kansas
1: City, Kansas. Luz Martínez está a menos 11 grados uh -huh. en Kansas. En Jalapa, Veracruz amanecimos a 6 grados, uh -huh. pero se sentía menos 60. Uh -huh. Dice Atlacumulco, menos 2. Eh, ¿Quién más? Eh, no, en
3: el DF, ¿no? Claro.
1: Oye, Betty Arellano. Creo que eres la peor Betty. Cuánto Betty? dice. Muy buenos días, Marta. Aquí desde Windsor, Ontario, <gasps> Canadá. No, no puedo creer. Menos ocho grados. Sensación menos quince. Claro. Yo no entiendo un poco esa sensación. O sea, Oye, es, es, una chava que trabaja conmigo, Adri, estuvo ajá. de vacaciones ahorita en diciembre en Montreal.
2: No, a mí también una amiga. Me dijo que era la locura del frío. Me dijo, hija, no sabes
1: qué mal la pasamos. Invivible. Porque era un frío de menos 30. Sí. O sea, espantoso. Eh, dice acá en Atlanta amanecimos a menos 5, pero aún así, Doris Leal, ¿sabes qué? Un aplauso para Doris. No, Doris una fue al gimnasio viente. a las 5 de la mañana.
2: Ay, qué ¡Bravo! Qué barba. Oigan, ¿viste mi Instagram ayer? Sí, que estabas haciendo ejercicio. Subí unas fotos
1: de mis brazos y todo el mundo de Marta, no lo puedo creer, hija, ¿cómo lo hiciste? Porque eh, quiero decirles, bueno, tienen que ver la foto, ya he hecho sal, ¿cómo ves? No,
4: brutal. Y no se mueve. Ya no hecho
1: sal y ya no, se me mueve, ya, ya no se me mueve el ala de vampiro. <risa> y todo el mundo me dice, ¿es que cómo lo hiciste? Es que le digo una, le digo una cosa. Así como Doris Lal, Sí, ni modo no O sea, Doris amaneció ya menos seis Y se levantó a hacer
2: ejercicio Claro tú, aunque estés muy cansada. Oye, te paras, ayer domingo. Si ¿sí no has hecho ejercicio hasta en pijama, hija. Después, he hecho ejercicio en pijama. Exacto. En, en,
1: en, ¿cómo se llama? En. en esta es fuerza de mameluco. voluntad. En mameluco con, mameluco. con orejas de conejo. Este, ayer, el sábado tuve convivio. Ajá. Y, y estaba bien cansada. Oye, Marta, pero. Y ayer es que con Ayer hiciste ejercicio.
2: ejercicio. Pues claro que no, hijo. No. ¿Con qué? ¿Con frío? Con frío
3: cero se antoja hacer ejercicio. No, pero mira, A ver, esa ni teoría, con
2: frío ni con calor. Esa teoría que bueno. dices que entre más cansado, más frío. Yo también tengo una teoría. Entre más frío, más hambre. ¿No se les antojan unas donas? <risa> sí. No. Nadie las puede tener. unas donas. Entre más sueño, más frío. Y entre
1: más frío, entre más, entre más hambre. más
3: hambre. Ay, yo. No sé. Claro. Así, yo apoyo entre no? más frío, más cansancio. Mira,
1: sí. Nueva York, Pepe dice que está a menos tres. Sí, Pepe, pero seguro es eficiente en minus ten. Claro. Este. Riverside, California, estamos a 11 grados. Consuelo está en Hidalgo, uh -huh. eh, está a menos uno. En Atizapán de terror, el pasto amaneció congelado, dice Suarti. San Luis Potosí a 7 grados, Puebla, con sensación grados. térmica de 5. No, si hiciste si súper frío, ¿eh? ¿Cómo no? Y, y tras de que está haciendo frío, cuenta vientos, llego y, y el Chapo tiene el aire
2: acondicionado a todo lo que da. Ya San Luis Potosí subió a menos cuatro. Ya no está en menos dos grados. Nos están mandando. ¿Cuál? ¿Dos? ¿Cuatro? Bueno, así está el clima en, en la República
1: Mexicana. Cuenta ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Viene Lucy Romero. Va a estar Acabarnos nosotros de Lucy. deprimir. ¿Cuándo te va a sustituir tu hombre? No.
2: <risa> sea, para que termines. Pa pa ¿Qué estás hablando? Que ¿Qué es? cerremos.
1: Oye, qué, qué, qué poco amable este tema pa para un Blue Monday.
2: No oh, Pues está muy bien. Deberíamos de poner la de, en...
1: de Boomtown Rats, la de. Tell me why I don't like Mondays, tell me why I don't like... La voy a
2: buscar yo, ¿cómo se llama? Buenísima,
1: Boomtown Rats. Boom, boomtown Rats. I rags. don't like Mondays. Este, ¿Cuándo te va a sustituir tu hombre? Es neta, ¿eh? O sea, después de una ruptura, ¿en cuánto tiempo ya tienen otra? ¿A quién le ha pasado que apenas llevan una semana y el like ex ya anda con esa? Y, y la ex ya tiene novia. Exactamente. Eso tiene un nombre impresionante en uh -huh. psicología... Que algún día dijo Lucy, no me acuerdo cómo se llama Pero es impresionante O sea Lo doloroso que es morir en el otro Claro de Eso vamos a hablar Lucy, Y vamos a hablar de, de la depresión también, cuentavientes Y tenemos My Favorite Things, Extreme Makeover Expo Joya, Tarjeta W Muchas cosas que decirles el día de hoy <risa> Pero ¿saben qué? Vamos a arrancar con esto The Boomtown Rats,
0: Cántala to overload And nobody's gonna go to school today She's gonna make them stay at home And Daddy doesn't understand it He always said she was good as gold And he can see no, no reasons Cause there are no, no reasons. reasons What reason do you need to be shown? Tell me why I don't like money Tell me why I don't like All day down The telex machine is kept so clean And it types to a waiting world And mother feels so shocked Father's world is rocked And the thoughts turn to
1: Bueno, seguramente conocen un poco la historia de esta canción de Bob Geldof Pero lo que pasa es que en el 79, yo no sé si ustedes se acuerdan Pero una chava empezó a disparar en una escuela primaria en Grover Cleveland, en San Diego Y mató a dos adultos, este, lastimó a ocho niños este, Y la chava que se llamaba Brenda Ann Spencer O sea, básicamente, cero remordimiento y se culpa, culpan y la única explicación que dio sobre por qué mató a dos adultos y lastimó a ocho niños fue porque no me gustan los, los lunes. Y esto como que prende lunes. O sea, lo que hice como que prendió lunes. Y entonces Bob Geldof, por eso se llama I Don't Like Mondays. Eh, oigan, antes de irnos a corte los de dientes, eh, les doy una alegría, eso sí está, Ándale, está para los que aman las joyas, del 23 al 25 de enero en el World Trade Center, va a ser Expo Joya, para todos los que quieren emprender o hacer crecer su negocio de joyería y bisutería, 23 al 25 de enero en el World Trade Center, van a tener además talleres, conferencias gratis, para que conozcan más sobre el negocio de la joyería, es expojoya.com punto .mx Y luego acuérdense que tienen hasta el 31 de enero. No quiero cuentavientes llorando. ¿De qué? ¿De porque qué? no se metieron al Extreme makeover ah, okay, claro. Vamos a invertirle a cada uno de los cuentavientes mínimo un millón de pesos. Y vamos a poner a su disposición durante cuatro meses consecutivos a diez expertos en belleza, nuestro Beauty Dream Team, para que los transformen por dentro y por fuera. Es el Extreme Makeover 2018. Toda la información y, obviamente, para que se registren, en wradio.com.mx y en martadebaile.com para que Abel, Karim, Nathalie... Keiji, Tomás, Rodrigo, Janet, Miguel, Claudia, Vicente, Shulamit. Perdón, ya, o sea, es súper bien, bien, ¿eh? Sí. Todos ellos van a estar dedicados cuatro meses a ustedes. Acuérdense que escogemos a dos cuentavientes. Si ustedes quieren ser transformados este año, entren ya a wradio.com.mx y martadebaile.com. Extreme Makeover 2018. Si algo no te gusta de ti, cámbialo. Are you ready? En Dream Team. Janet, Natalie, Miguel, Abel, Cari, Rodrigo, Claudio, Tomás, Eiji, Vicente, Zulami. Llegó la hora da, da, da. de la transformación. Nuestros especialistas en belleza al servicio.
5: Regístrate, regístrate y sube tus fotos a wradio.com.mx o martadebaile.com.
6: Vienes hasta el 31 de enero.
5: Vienes hasta el 31 de enero. Extreme Makeover 2018
1: por W Radio. O sea, neta, así vamos a arrancar a hablar de depresión. Con Earth Wind, and Fire. Let's group tonight. Let's group tonight. O sea, vamos a gurubear, Así. ¿no? Hagan de cuenta que esto fuera su ribotril. ¿Sabes qué? ¡Súbele, chapo! Yes. Esa es una buena pregunta. Maritza, David, Aleida y Aide. O sea, esto no prende. O sea, estás deprimido
2: y te ponen Earth, when and Fire. No.
4: No, 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 no. hay. Cero. 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 No, no, no. Cero. O sea, no hay rola
2: que prenda, evidentemente. O sea, no hay rola que prenda. Ninguna. No nada.
4: Ninguna. Nada no, que te satisfaga. O sea, a ver,
1: no nada que piensen te bien su respuesta. Súbele, chapo. Súbele.
6: ¿Cómo estoy bailando sí.
1: para ver si, si se prende? Sí. No, sí. bueno, todos están medicados, ¿no? Sí, no. sí no. todos. ¿Tú
7: no. ¿Ah? ¿Sí ah, no, no? ¿Tú no? ¿Ya no? O sea, tú ya saliste. yo ya, para mí fue un ah. proceso de tiempo muy claro. Sí, o sea, ya. yo ya. Sí,
1: tú ya. Ya Ya estás yo, del otro lado. Ya del
7: otro lado. Yo Oigan, tampoco. es
1: que eh, ¿tú, tú ya no estás medicado también. ¿Ahorita? No, yo todavía. ¿Aún? No estoy aún. ¿Aún? Sí, y te, y te veo así de. Cero pues graciosa tu canción, dará, da, no, no, no. Sí, sí, Te da sueño
2: el medicamento.
1: Y Aide, tú estás medicada. Medicada. medicada todavía. Sí. Oigan, es que, eh, fíjense que el pasado 13 de enero fue el día mundial de la lucha contra la depresión, y hoy justamente traemos una mesa con testimonios de personas que sufrieron, eso es lo más interesante de todo, diferentes tipos de depresión para que conozcan sus casos y escuchen, no solamente cómo cualquier persona puede estar deprimida, sino que no todo el mundo se deprime igual y y por eso está con nosotros uh -huh. Alejandra Rodríguez, es psiquiatra del INSIDE, que es el Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional. Y el Instituto Nacional de Cancerología, tiene una especialidad en psiquiatría de enlace por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador subirán, y su área de investigación es la medicina eh, psicosomática y neuroimagen en trastorno bipolar. Qué complicación. Eh? Bueno, sale, sabes a la depresión.
8: Suena, suena más complicado. Sí, eh, sí, sí. De lo que sabes a la depresión,
1: oigan, porque les digo una cosa, se calcula que afecta más de 300 millones de personas en el, en el mundo. O sea, 10% de las personas en México han tenido depresión en algún, en algún momento de su vida, y tristemente, uno de cada cinco de nosotros, y se me hace que está abajo, ¿eh, Ale? Yo ser, diría que tres de cada cinco vamos a tener eh, algún episodio de depresión antes de los 75 años. Es la principal causa de discapacidad a nivel mundial y en México la tasa de suicidio se incrementó 275% de los 70 al
8: día de hoy. Así es. Es un problema grave que tenemos en México con este incremento de las tasas de suicidio. No sabemos en realidad si es que se reporta más. Eh, o qué es exactamente lo que está pasando. Pero el tema es que hoy por hoy, pues sí, la depresión es algo que afecta a una buena parte de los mexicanos, ¿no? Totalmente. Y si bien, como decías, Oye, en niños, un inicio, adolescentes, claro, lo más preocupante tal vez de esta situación de suicidio, pues es que la edad que tiene un mayor índice de suicidio es precisamente los adolescentes, uh -huh, claro. entre 15 y 20 años, ¿no? Entonces. Vaya, sí si es algo que tenemos que ponerle atención, ¿no? Abrir bien los ojos de qué está pasando. Oiga, vamos a hacer un, un bonito, porque aunque estemos deprimidos, vamos a reír un poco. O sea, <risa> a
1: ver quiero, quiero que le digan a todos los cuentavientes, ¿qué es? Es más, es un matameta, eh, un matamesta entre ustedes cuatro. ¿Qué es lo peor que le puedes decir a alguien deprimido? ¿O qué es lo peor que les han dicho a ustedes? Vas, Aide. Tú que eres como la castañuela del grupo. A ver,
9: a ver va. Ya
4: no estés triste. Obvio no se me había ocurrido ya no estar triste, <risa> ¡Qué gran idea Hola. A ver, Aleida Échale
7: ganas oh, Sí,
5: claro no. <risa> Grave, David por... Igual, échale ganas y hazlo por tus hijas
7: ¡Ay, no!
5: no.
1: O sea, aparte, aparte de ah, ah, los encima Sí,
5: claro, claro O, o sea, sea, si
1: de por sí atraes una presión y una
10: angustia
5: Ahora cárgate el otro paquete
10: Ahora cárgate, ese, sí. está, ese está impresionante uh -huh. A ver, Maritza. Igualmente, o sea, no estés triste, este échale ganitas este, échate un bañito y ya con la sosa te quita ¿Un bañito? ¿No? Un bañito. ¿Por qué no oh, se nos ocurrió oh, antes? Sí, 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 sí bárbaro? ¿Tantos, Tantos años de, de investigación
2: claro. No. ¿Con, no con oye, les, les, con les falta un uno
8: infernal ¿Pero por qué estás deprimido? Si tienes todo en la vida para ser feliz Híjole Lo peor del caso es que muchas veces los pacientes se la creen O sea, llegan y me dicen Es que yo no entiendo por qué estoy así Si yo tengo todo, yo debería estar muy feliz Claro o sea, verdaderamente las personas se la creen, ¿no? Que eso es algo cierto. Y la realidad es que no es así, ¿no? Es una claro. enfermedad como cualquier otra. ¿no? Claro. no es como si yo te dijera, échale ganas a tu diabetes. Oiga, ¿no? o sea, vea, oiga claro, lo que claro. le dijo Rebeca a una Uy. amiga que estaba deprimidita. No, sí. O sea, ya pero, ya dilo, tiempo, no, ya dilo. No, ya dilo. Estaba,
2: ya estaba como saliendo. No, te dijo que ahí va.
1: Ahí va. Bueno, te ahí dijo, voy, voy, ahí voy. Ahí voy. Y digo,
2: mira, porque hoy estábamos en una comida y estábamos mm. en una terraza y se veía sí. el día muy bonito. <risa> y le dije, pero ve el día, qué bonito está. Me, y me dijo, Rebeca, es que hasta ver el, los días bonitos me dan miedo. O sea, ¿Tú qué le hubieras contestado,
1: David? David, si te
2: dice sin Rebeca... Filtro, qué sin filtro, contéstame sin filtro, contesto Contesta
1: sin filtro. ¿Cuál día,
5: güey? Sí, cuál, no, no sí. ¿Cuál día, güey? No mames, güey. ¿Cuál
2: día? Sí, yo lo sé, yo lo sé. Y luego me cayó el 20 y dije, sí, claro que sí. Eh, o sea, empaticé con su sentir,
5: de verdad. Claro. Y dije, claro. A ver, David, pláticanos de tu depresión. Bueno... eh. Fue hace tres años. Uh -huh. Sin embargo, empezó de una manera muy sigilosa uh -huh. hace ocho. Uh -huh. Cuando a mi esposa le diagnostican cáncer de mama. En ese momento, mis hijas tenían cinco y nueve años. Entonces, viene toda esta bola de miedo, de enojo, de frustración, de... Puta, ¿qué voy a hacer? Claro. no este Me voy a quedar solo, se va a morir. ¿Qué, mis hijas, qué, ¿qué va a pasar? ¿no? Y pues, es el empieza la parte de tratamientos, quimioterapias, radios, cirugías, este desgaste de hospitales, el desgaste de pues esperar que cada resultado sea favorable o que te digan, no, ahora hay metástasis, ¿no? En su caso hubo metástasis en cerebelo, eh, de repente es pues, es inoperable, a ver con radio, ¿no? Y salía. Y de repente, no, pues, ahora hay metástasis en hueso. no, Y es puta, o sea, ya, ¿no? y pues en, en, en ese en ese momento pues también tiene un impacto en, en la chamba en, en la familia no hay una hay un rompimiento con, con los niños bueno con mis hijas con ella como pareja eh, amigos o sea, todo el mundo es, no, ustedes pueden, échenle echen, ganas, ¿no? Ay,
1: a tu madre. ¿Sí? Ay, que se mata. Es que sí. Es, sí esa debe sí, ser sí. la respuesta sí. correcta. ¿Es que sí. ¿no?
5: sí, es sí, sí. El, el punto de.
1: O sea, ¿de qué me estás hablando? Mi mujer está enferma, tengo de hijos, digas bien chiquitas. Así es. Voy de la fregada en el trabajo por no, un poco. Tal. No me digas que, que le eche ganas.
5: Así es. Es, es que es... ya me enojé. Sí, sí, <risa> voy a la tienda por dos kilos. Ahorita vengo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, no me jodas, ¿no? este sí. Y pues bueno, ella fallece en, en el dos, 2015. ¿No? y entonces pues bien esta parte de, de entonces sí se me revela la parte de la ansiedad de la depresión y pues me fui al carajo o sea... pero estos
1: estos estos primeros años encima de todo lo que se espera de ti ah, por el supuesto. hombre de la casa por eh... el patriarca y el padre sí, eso, de familia por supuesto. es que tú estés entero y tú sacas adelante esta situación sí
5: sí sí no que que, que no te ve, que no te vea llorar no que no Exacto. te vea débil no espérame cómo que no o sea, me estoy que me carga y necesito sí, realmente sí. sacarlo, igual con mis hijas. O sea, no es el hasta el fuerte y hasta el roble, porque pues por supuesto me vino una hipertensión, me vino todo un tipo de problemas circulatorios, aumento de peso por, por hacerme el fuerte, ¿no? Porque me tocaba sí. aguantar los madrazos. No, espérame, no es no era por ahí. Claro.
1: Pero, Entonces, en 2015 2015 muere. ella ella muere
5: y pues ahora viene la parte de ¿Y ahora qué, qué hago? ¿No? ¿Esto cómo, se, ¿Esto cómo se come? El tomar decisiones para con mis hijas Pues ya me daba miedo En la parte de el, Y ahora cómo ¿Cómo me paro frente a ellas Solo? No tenía ni idea ¿Qué pasó? Me enojé con absolutamente todo el mundo Todos los días este, este, Esta frustración, este enojo de mmm, No me quiero ni despertar ¿Para qué me despierto? Pero pues era, había que llevarlas a la escuela no, este, no tenía realmente idea de, del tiempo No tenía idea del, de qué estaba haciendo No me importaba Me dediqué al alcohol
6: mm.
5: Me dediqué a, a la parte de simplemente sentarme en el sillón A ver este la televisión Poné, Ponía una alarma para ir a la escuela por ellas a la salida Eso sí, creo que nunca nunca se me olvidaron pero, este, pues regresaba y, 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 y hacía lo mismo. Y eso no era solo en el día, era en la noche. ¿no? Entonces pasó el tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo la libraron ellas? No tenía ni idea. Pero yo me mantenía en el, en el enojo. Me, me separé de, de mi familia, de mi mamá, de mi, de mi hermano, de amigos, todo. Todo, absolutamente todo. Perdí trabajo, perdí dinero, todo. O sea... Había también pasado algo eh, durante los primeros años de la enfermedad. Mi papá también había muerto en un accidente. Entonces, me enfrenté a la parte de que cuando muere cuando muere mi esposa, pues, puta, me conecté con la muerte de mi papá. Y entonces era... No lo viví en su momento. Me la Doble guardé. Duelo. Sí, me la guardé y entonces ahora eran los dos. Porque, pues bueno, el que me apoyaba con mis hijas o el que en un momento dado me escuchaba, pues era él. Y simplemente ya no estaba eh, ninguno de los dos. Y, pues, el, el ir caminando día a día era, era mortal. Era el, el estar aguantando como fuera lo que fuera, ¿no? O sea, si se me, me decían buenos días, aventaba el teléfono. En alguna ocasión alguien me dijo, ¿no? este... Ay, es que, este, se me murió mi abuelita, ¿no? Y, este, ent te entiendo. Y, sí, nada más que yo estuve casado 16 años no tienes ni idea de lo que es no no me la compares claro ¿no? claro y, eh... y me
1: imagino y para para entender para entender cómo funciona mucha, seguramente mucha gente como lo dijiste al principio te ha de haber dicho hazlo por tus hijas sí. las tienes a ella como el principal eje en tu vida ellas deberían de ser tu motivación
6: uh -huh.
1: y por qué ni los hijos surten
5: efecto Ah, porque al final eh, Yo lo veía muy lejanas ¿no? o sea, Yo me enfoqué en mi dolor En mi enojo Al punto en el que ya Cuando me dijeron Oye, yo creo que ya es momento de ir al psiquiatra Ya necesitas medicamento Pues mi reacción inmediata fue Ok, suicidio Y, y lo intenté Y cuando mi hija, la mayor Me dijo Oye, de plano, ¿qué necesitas para estar bien? Te veo muy mal Digo, irme con tu mamá, ya, o sea, ya no quiero saber nada, ya. Y me dijo, ok, hazlo. Tenía nueve años, me dijo, hazlo. Ahí me cayó el 20 fue de, no, a ver, espérate, ¿qué estás haciendo? O sea, me di cuenta que solo me había enfocado en mi dolor y en mi pérdida, y no en la de ellos, en la de ellas dos, ¿no? O sea, su mamá no tenía ni idea de qué era perder a su mamá. Entonces, pues ahí puse un alto en la parte de, de alcohol, y puse un alto en la parte de de alimentación, también empecé a comer eh, dormir y, y tenía la tenía al principio todo el ansiolítico y bueno, pues este sí, me he las dos tres gotas de ribotril <risa> <risa> el famoso ribotril. Eh, por ahí, y, y de repente pues ya me enfrenté, pues ya con este con la parte, pues ya para el antidepresivo, y dije no, o sea, no, no, no le puedo dejar mi vida a un medicamento una pastilla, no quiero no quiero, o sea, ya se lo di a, a la muerte de Cecilia, o sea, no se lo voy a dar a, a una pinche pastilla. Y entonces, eh, pues ahora sí que en, en esta confrontación también hubo una muy fuerte donde yo me dedico al coaching. Uh -huh. Y entonces alguien me dijo: Es que eres coach, ya deberías estar bien. Sí. Mm, ta, pues está chido, ¿no? Pero, ¿qué crees? Pre prefiero ser primero ser humano, Ajá. prefiero ser este el, el, el esposo, el padre, que coach. Y eh, pues empecé a usar esa, esa parte de, eh, de pedir apoyo, de darme cuenta que solo no podía, uh
6: -huh.
5: y empezar a transformar realmente mi vida día a día, empezarme a reconstruir. En esa parte de mandar a todo el mundo al carajo, hubo alguien que, que sí aguantó ¿no? las mentadas, la, aventarle el teléfono, colgarle. Uh -huh. Hubo una persona que sí, que dijo, no tengo ni idea uh -huh. de qué estés pasando. Uh -huh. Eh, no tengo hijos, uh -huh. así es que no te puedo decir, sí. de lo por tus hijos, porque sí. no tengo ni idea. Pero aquí estoy, ¿no? O sea, ¿qué necesito? Se llama Carla y es uh -huh. mi actual pareja y wow. mi actual esposa. ¡Wow! ¿Y, y estamos esperando bebé? No manches. Sí. Qué increíble. Felicidades, por muchas gracias. Felicidades. Sí, sí. Y, y es el poderme dar cuenta que que sí, sí podía que para mí era muy fácil haberme quedado en el en el abandono, haberme quedado en el enojo. Hoy me sigo cabrón, o sea, sí, no sé sí, que no, pero la verdad es que... Por otras razones. Sí, por otras razones.
1: Oye, ¿pero tomaste antidepresivo?
5: Eh, no, lo, no. Tu, lo tuve, me lo, me sí. lo recetaron, pero y, decidí y, no comprarlo. ¿Y
1: fuiste de ansiolítico?
5: Fui de ansiolítico, sí. Fue de ansiolítico. Y de, y de, y de whisky. Sí, y de hueque, de, y
1: de eso, está, eso está bien interesante, Ale. Sí. Porque no todas las depresiones vienen acompañadas de ansiedad.
8: No todas. Es y no
1: todos los cuadros ansiosos ¿verdad? vienen
8: acompañados de depresión. Es correcto. ¿No? Eh, y a veces sí vienen de la mano. Sí, mira, la verdad es que vaya... Ahora sí que por las mismas vías uh -huh. eh, químicas uh -huh. funcionan ambas. Entonces, muchas veces cuando las personas tienen depresión pueden tener ansiedad y viceversa, uh -huh. pero no siempre vienen ligados. ¿no? Claro. El asunto es que aquí pues, la mayoría de las veces lo que utilizamos nos, nos ayuda a tratar ambas partes, tanto claro. la depresión como claro. la ansiedad. Claro. ¿no? Esto que nos mencionaba David es muy interesante porque las personas que tienen mucha irritabilidad uh -huh. en un cuadro sí. depresivo sí. habitualmente está asociada a mucha ansiedad. Cuando hay muchos nervios, mucha inquietud es cuando las personas estamos más nerviosas, más sí, enojadas, enojadas sí. más, sí. más, más inquietas, ¿no? Como con la alarma prendida del carro a sí, todo sí, lo que sí, da, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Entonces, Ahora, el que, te hay, el que no hayas sí.
1: tomado antidepresivo no significa que no lo necesitabas. Así es correcto. Ahora, a ver, yo te quiero hacer una pregunta fisiológica que creo que se va a ser bien importante para todo el mundo. Oye, a ver. felicidades, que me pare, por esa buena salida. La pregunta este, fisiológica. La, piso, la pregunta fisiológica es... Eh, en tu caso, David. David ya tenía tendencia a la depresión y la ansiedad.
6: Uh -huh.
1: Y obviamente la enfermedad y la muerte de su esposa se lo desencadena y lo desata. Claro. O un evento traumático y fuerte te puede desatar una depresión o... ¿Hay gente que por más traumático el evento no se te desata la depresión porque no coge a
8: zapata. ¿O cuál es? ¿Es la gallina o es el huevo? No entiendo. <risa> Mira, hasta la fecha no sabemos a ciencia cierta cuál es primero. Uh -huh, uh -huh. La teoría más aceptada hasta el momento es que las personas que tal vez tenemos alguna... ...tipo de predisposición, ¿no?, o algún... Sí. ni siquiera algo familiar o genético... ...sino simplemente que así está estructurado nuestro cerebro, desde cosas de crianza... ...desde cosas de conforme fuimos creciendo, ¿no?, si a lo mejor tomamos alcohol o algún tipo de sustancias... ...desde muy pequeños, todo ese tipo de cosas nos van haciendo susceptibles a la depresión. Entonces, eh, tal vez no es tanto como un solo condicionante biológico, sino todo lo que le pasó a su vida... En, en su vida, la persona, ¿no? Uh -huh. Lo que te lleva a que seas eh, eh, propenso a, ¿no? Entonces, este ahora sí que es más bien caso porque, porque muy individual. Porque depresión
1: y ansiedad, sí hay caso un individual. desbalance químico. Es correcto. ¿No? Sí. Entonces, es, es lo que yo quiero entender. Uh -huh. Tienes, así digamos que tu, tu balanza es súper frágil. Uh -huh. Y cualquier cosa te puede desbalancear uh -huh. o no. Exacto. Esa es la suscepti susceptibilidad. Esa es la
8: susceptibilidad. O sea, de que tu serotonina y tu dopamina aguantan vara. y Están como y... en un equilibrio muy, muy, muy este, sensible. ¿no? Claro. Y que a lo mejor si llega a pasar alguna situación drástica, grave, fuerte, sí. es mucho más sencillo que haya un episodio depresivo. O puede ser que no esté pasando nada
1: particularmente grave en tu vida... ¿Y que se desajuste? Sí.
8: También. Puede ser que se desajuste. Por ejemplo, desde causas de otro tipo, por ejemplo, el hipotiroidismo, te puedes ajustar ese balance. Claro. No. No. Uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. los medicamentos, las sustancias, el alcohol es uh -huh. un depresor este y muy importante, ¿no? o cualquier otro tipo de, de, de situación, hay veces que no sabemos o que no encontramos cuál es, y precisamente por eso es una enfermedad, ¿no? Claro. No, claro. Sabe, no es algo que podamos decir siempre, me pasó tal cosa y de ahí en adelante claro. me deprimí. Y, y es el caso de David y es el caso de Ale, o sea, no es para
1: toda la vida necesariamente. No. O sea, no toda la gente tiene que tomar antidepresivos y, y ansiolíticos el resto de la vida. vida. Toda la vida. ¿Tú ya sigues enchochado? No, no, no. ¿David? Nada, no, 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 no. nada. ¿Hace cuánto lo dejaste? No, pues
5: hace tres años. O sea,
1: ah, ¿no? sí, ¿Yo así de antes? No, antes de venir, venir. antes de ah, venir. Antes de no, 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 ¿Hace o sea, tres años?
5: No fui a comprarlo, uh -huh. o sea, uh -huh. tenía la receta y no fui a comprarlo. No, pero ni en an ansiolítico. Ah, no en ansiolítico sí hace tres sí, años. Sí, hace, hace tres años. ansiolítico. Sí. Claro. ¿Y tú a la edad?
7: Bueno, mi historia fue, para mí era totalmente ajena la palabra depresión, nadie en mi casa, nadie de amigos... Yo era un cascabelito, el alma de la fiesta. Sí. Estaba terminando la maestría y decido asumir un embarazo sola. Entonces, tenía un muy buen trabajo. Un no, a ver, no, platica salario. bien el chisme. <risa> no. O sea, saliste embarazada salí, de un embarazada, un salí con un fulano. Mi siete. Ajá, Ajá,
1: con un fulano. Ajá,
7: y yo... Y el fulano y yo, desapareció. Y yo asumo, digamos que asumo sí. mi embarazo Ajá. este, <risa> bueno, sola. Entonces, sí. Vamos a ser políticos. Eh, lo que decía ahorita David... Eh, la depresión va acompañada con pérdidas, en el caso de él fue pérdida de física, sí. tanto de su papá como sí. de su mamá, en mi caso... De la esposa, de, perdón, de la esposa. perdóname, sí. perdóname, de tu esposa, sí, en mi caso fue pérdida de libertad, eh, pues porque ya todo el mundo te dice, ah, es que ya estás embarazada, ya no puedes hacer lo mismo, perdón, no sí. estoy enferma, ¿no?, uh -huh. claro. o sea, ¿no?, entonces, este, pues empieza el proceso de embarazo, un embarazo muy solo. Yo vivía este, fuera de, de, de casa y mi mamá me acompañaba una vez al mes, pues nomás a las citas, ¿no? Pero yo vivía totalmente sola y el embarazo fue un proceso solo. Durante el día yo trabajaba de 9 a 4 y de 5 a diez, este, pues mis clases de la maestría, ¿no? Entonces, durante el día, pues era normal, llevaba mi vida normal. Estaba distraída, distraída. Sí, claro, caía la ah. noche y entonces para mí empezaba el nervio y el miedo y, y así como que mucha ansiedad, ¿no? Y esperaba así como que, ay, ya que amanezca, ya que amanezca y empezar otra vez mis actividades. Decido regresar a casa de mis papás, entonces también ahí fue, renuncié al trabajo, mi círculo, lo dejé todo, ¿no? Yo llevaba nueve años viviendo fuera de casa. Y regreso a, a casa de mis papás tres semanas antes de tener a, a mi hija, que hoy tiene seis años. Y f fue un shock tremendo eh, perder mi espacio, este mi espacio físico, mi casa, perder mi círculo social, mis amistades, mis actividades, perder mi trabajo y enfrentarme a una responsabilidad que yo ni siquiera tenía planeada, o sea, no tenía planeada mi vida así. Entonces, enfrentarme a eso fue muy difícil. Eh, a mí me daba pánico quedarme con mi hija, o sea, llegaba el momento en que había mi hermana todavía estaba ahí en ese momento, y cada quien tenía sus actividades, obviamente, ¿no? Entonces, cuando llegaba, ahora era al revés, ¿no? Ahora yo no quería que dieran las nueve de la mañana porque todo el mundo se repartía y todo el mundo iba a sus actividades. Yo quería que, si ya amanecía, ya quería que fueran las 3 de la tarde para que regresaran y otra vez hubiera gente. Y si anochecía, entonces quería que amaneciera una ansiedad tremenda. Cuando yo me doy cuenta que... que estoy padeciendo algo que no puedo controlar este yo cuando empiezo a pensar en dar en adopción a mi hija por porque me sentía no me sentía capaz ni de educarla ni de formarla ya. ni de me daba pánico bañarla
1: ¿Y conectabas con ella o cero no nada. nada
7: no yo y yo digo y hoy me duele mucho decirlo Aprendí a querer a mi hija Hasta que entré en terapia Porque existía cierto rechazo Existía un temor A ver,
1: cero te sientas mal De hecho, cuando lancé la revista MOA De lo primero que escribimos fue Si el instinto materno es algo con lo que naces O es algo con lo que se hace Y creo que desafortunadamente Vivimos en una sociedad Este eh, Híjole de, de repente tan básica Que el decir Hija, ¿cero sentía conexión con la niña sí. o cero sentía decía, lo que yo creo que deberías de sentir? ¿Te da pena decirlo? porque dice, ¿cómo
7: lo que todo mundo dice que es lo mejor que No, los cuentamientos es que aquí entendemos pasar. muy bien este idioma. Claro. <risa> que todo mundo dice que es lo mejor que te puede pasar, que es tu realización como mujer. ¿Por qué yo no me siento así? Claro. ¿Por qué yo no me siento plena y por qué no está satisfaciendo esa parte? ...de mamá, ¿no? Claro. Como dices tú, ni las sí. perras hacen eso sí, de rechazar sí, 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 a sí, sus mamá. hijos, ¿no? Claro. Entonces, eh, en, en mi casa se empiezan a dar cuenta... ...pero mi mamá decía, mi hija es una floja, Aleida, por favor... ...tienes que atender a, a tu hija, este... ...ya es una responsabilidad, ya sabes, ¿no? Y, y sí, tienes sí. que hacerlo, y es tu responsabilidad... ...y tú decidiste, y no sé qué... ...pero no era que, que no quisiera, sino que no podía... Eh, ni, sí. ni sabía cómo, entonces platicábamos ahorita que llegábamos, hay gente a tu alrededor que a lo mejor te quiere ayudar, pero no tiene las herramientas. En mi casa, por supuesto que se dieron cuenta que algo no estaba bien conmigo, pero pues nos, no teníamos idea de, de, de que, que, que era tenía una nombre. depresión, claro. de que tenía un hombre. Entonces, un día eh, de mis escapadas, a ver la tele así en la sala en la, por la noche... Eh, vi un programa de televisión en donde daban los síntomas y en donde daban cifras importantes, no recuerdo ni siquiera las cifras, donde daban cifras importantes eh, de mujeres que, que estaban en la cárcel que gracias a una depresión postparto habían asesinado a sus hijos o lo que sea. Y que esa persona que estaba como especialista eh, a, había pasado por la depresión durante seis años. Entonces... Yo dije, yo llevo tres semanas y, y no puedo con esto, o sea, yo no me voy a esperar tanto tiempo. Inmediatamente en ese momento envié un mensaje a una terapeuta eh, que, que ya conocía, y uh -huh. empezamos un, un proceso de terapia, no llegué a los medicamentos porque uh -huh. yo... Era así como como sí. David, de, no, no, todo está en la cabeza y tú controlas y sí, sí. ya sabes. Entonces, este no llegué a los medicamentos, pero sí fue un proceso muy complicado y porque sí llegué a sentir temor de, de atentar contra mi hija en una de las noches que, que ten, estaba llorando, ni siquiera era que, sí. que había pasado tres horas de, de, del llanto así agudo, ¿no? Solté un manotazo en la cama, mi hija estaba sí, de sí. días. Sí solté un manotazo en la casa, salieron todos desde su habitación porque creyeron que se me había caído. Entonces, fueron foquitos que se fueron prendiendo eh, y, y que al final supe que había un hombre, ¿no? Afortunadamente para mí el proceso de, de esta depresión fue muy claro, fue el tiempo de terapia y fue el tiempo de que me costó adaptarme a, a mi nueva vida, ¿no? Claro. Yo, yo nunca pensé, cuando, cuando estaba... Pensando en darle una opción, nunca pensé en mí, en sí, me voy a liberar de ella. Pensaba en. Que era lo mejor para ella, ¿no? Claro, que estar claro. en buenas manos. Claro.
1: Eh, la hija de Aleida hoy tiene seis años. ¿Cómo ha sido este gran proceso regresando del corte y la historia de Maritza y de aire Hablando de la depresión, porque el 13 de enero fue el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, y cómo la depresión se manifiesta tan diferente en todos. Y estamos hablando de esto porque es increíble, cuenta bien, es la cantidad de gente deprimida allá afuera que no está ni enterada. Uh -huh. De eso y más, al volver en W Radio. 11.11 de la mañana en W Radio y estamos eh, hablando de la depresión, cuentavientes, porque el 13 de enero fue el día mundial de la lucha contra la depresión y a mí particularmente sí me, me, me preocupa mucho, cuentavientes, porque cuando hablamos de este tema me doy cuenta que si hay muchos de ustedes que lo que tienen es depresión y nada más, como a tía Leida, nadie le ha puesto nombre pero lo veo en todo lo que dicen en Twitter y es un poco para hacer conciencia de salud mental como lo hablamos hace un par de semanas con eh, Edilberto Peña, nuestro neuropsiquiatra y hoy justamente nos acompaña también no solo estos cuatro testimonios de tres mujeres y un hombre que han padecido depresión y en diferentes formatos sino también Ale, que es psiquiatra del Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional del INSIDE para un poco desmitificar esto pero sobre todo para darles a ustedes la información, los recursos y, y los cuadros no necesariamente muy típicos de lo que es la depresión Para que vean que a lo mejor lo que tienen Sí tiene nombre eh, Mira, Gaby dice Yo he sufrido de depresión desde que soy chava, desde adolescente Y lo más duro es que me digan Que soy perezosa Y que por eso es por la razón por la cual duermo tanto
8: Híjole, Digo, tira, hagamos nada más no, un paréntesis no, no, claro, hoy te regreso sí, contigo, sí, Leida sí, claro. Pero
1: la dormidera...
8: La dormidera puede ser un síntoma de depresión, ¿no? Tal vez no es la clásica depresión. Eso sería uh -huh. un síntoma de depresión atípica, ¿no? Uh -huh. eh, como bien decías, Marta, pues, no todas las depresiones son iguales. Incluso sí. las mismas personas nos podemos deprimir diferente dos veces, claro, ¿no? claro. Entonces, por ejemplo, las personas que duermen mucho, que tal vez no tienen nada de energía, que comen mucho, que están uh -huh. muy irritables, son síntomas de una depresión atípica. Uh -huh. Y no es flojera, como dice la claro. gente, no claro. es falta de motivación, no es echarle ganas, sino que sí. es de que necesitan una, un claro. tratamiento. Mira, Cristina dice, poco a poco empecé a aislarme, a
1: entristecerme, a tomar súper personal, hasta los problemas del mundo. Y mi hermano un día me dijo algo que me hizo reaccionar. No permitas que nada ni nadie marchite tu corazón. Digo, qué bueno que la frase de su hermano te hizo efecto. Uh -huh. Pero hay veces que no te hace efecto absolutamente nada. Eh, yo tengo depresión por hipotiroidismo. Y tengo, que tomar, ratito, claro, y tengo ¿no? que tomar medicamentos de por vida. Mi hija de 14 me dice que se siente muy angustiada
8: todo el tiempo. ¿Cómo puedo
1: saber si es natural por la edad y cuándo es depresión?
8: Bueno... Yo, eh, es una parte importante que hay que hablar, ¿no? ¿Cómo sabemos cuándo eh, ya está es necesario ir a ver un especialista, no? Uh -huh. Habitualmente los chicos, yo aconsejaría que si... Eh, hay algún cuentaviente que tiene como esta persona un pequeño o una, un adolescente que tiene este tipo de signos lo lleve a evaluación los chicos pueden ser muy engañosos incluso pueden verse como muy irritables y no expresar muy bien sus emociones uh -huh. tal vez eh, el mejor eh, el mejor abordaje es siempre escucharlos no, no minimizar sí, lo que te dicen totalmente. no minimizarlos y poner mucha atención hacer una buena comunicación con ellos y a la menor dijéramos eh, señal de alarma, por ejemplo, me siento angustiada, ok, hay que ir a ver a un especialista que platiques claro, con él. Claro, ¿no? totalmente. Y, y, yo, y eso yo creo que hay que subrayarlo, cuentavientes,
1: porque desafortunadamente los adultos creemos, a, así como creemos que, oye, si todo está bien en tu vida, perdón, no tienes ninguna razón por la cual estás deprimido. Claro. Es más, qué vergüenza que estés tocando a Dios con las manos sucias. <risa> <risa> Igualmente en el caso de los niños, creo que, la percepción que tenemos de, de la adolescencia, y pero sobre todo de la infancia, es... Perdón, tu única chamba es sacarte buenas calificaciones en, en el colegio.
8: Limpiar tu cuarto. No, Ay, o tú, sea, claro, perdón, listo, estrés el sí, mío, que y tengo ayudar que trabajar
1: a la casa, de aguantar con sí, jefe. Sí, sí. pero, pero no validamos y no respetamos las emociones y los sentimientos de los niños... ...porque asumimos que como son niños... Perdón, no pasa nada. tienes nada, sí, claro, no que infancia es igual a felicidad, no. totalmente de acuerdo, mira, aquí dice un, un, una cuenta cuentaviente, toda la vida estuve deprimida, eh, tuve varios intentos de suicidio y hoy estoy medicada y descubriendo que el día sí puede ser hermoso. Ahora, el caso de David y wow. Aleida es un, son casos muy claro. sui generis porque ninguno de los dos tomó medicamentos. Bueno, no. tú un poco ansiolítico Así pero no sí. tomaste antidepresivo no. y tú no tomaste nada. Nada. Claro, pero ese no es el común denominador,
8: o sea, no quiero dar que no. falsos positivos. Por supuesto que no. Vaya, depende mucho de la gravedad de la uh -huh. depresión sí. y de qué tipo de depresiones, ¿no? Uh -huh. Existen depresiones, por ejemplo, leves, moderadas que eh, con psicoterapia con, eh, por ejemplo, el ejercicio que ayuda mucho sí, sí, sí. a disminuir la ansiedad y a mejorar la depresión ¿no? Cambios en la alimentación puede ayudarse. Claro. Pero Así saliste, Leida, sí, sí, con pura supuesto. terapia Pero hay gente que no Las depresiones graves, de uh -huh. moderadas a graves Ya está indicado dar un tratamiento Ya sea sí. algún este antidepresivo Ansiolítico, dependiendo de lo que se necesite uh -huh. ¿no? Claro, totalmente A ver, regresemos a Leida Yo A mí me gustaría que para todas las
1: mamás que te están Escuchando, o las mujeres este, Que algún día pudieran tener hijos Híjole, les des un permiso porque desafortunadamente claro. te, todo el mundo te dice que lo mejor que te puede pasar es que nazca tu bebé y que es el regalo más grande del mundo. Y sin duda alguna lo es. Sin embargo, eso no significa que todo el mundo lo pueda, y subrayo el poder, vivir así. Claro. Tú no podías, no era que no quisieras, es que no podías vivirlo así.
7: Claro, mira, eh, te comento también, cuando empecé con la terapia, después en el café con las amigas, que ya habíamos sido la mayoría mamás, pues yo les dije, oigan, es que perdón, pero no la, no la pasé bien, no, y, y descubrimos que éramos varias, o sea, que no era nada más yo la que había pasado por eso, sino que éramos varias. Yo con esto que aprendo, que está bien, no estar bien, o sea no no es esta ley que te pone la sociedad de que claro tienes que ser un cascabelito porque tienes todo porque no está bien de repente no estar bien no tener ganas no sentirte a It's gusto okay aguas okay, cuánto claro. tiempo es aguas qué es lo que quieres hacer no ahí sí creo que está el foquito rojo pero este compromiso social que tenemos las mujeres de ser mamá perfecta híjole a veces no sé qué tanto te ayuda o qué, qué te tanto timida, te ayuda te ¿no? o te, veneró, te, da, o te, te perjudica claro. porque es una responsabilidad Bien grande. Y una presión tremenda. Hoy sé que es válido que tenga ganas de mandar a Mariana con sus abuelos. No puedo seis meses, pero sí, sí una semana, ¿no? Sí. Porque quiero hacer cosas, porque quiero mi espacio y no la amo más y no la amo menos. Es mi hija y la amo. Pero me doy permiso de saber que, que puedo tener mis, mis propios espacios. Y otra cosa bien importante. La terapia no es un lujo. Es una necesidad. De verdad es una necesidad. Hay gente que dice... ¿Estás en, con el psicólogo? Sí, claro. Y hoy yo me enorgullezco y digo, claro. Y Mariana empezó en terapia a los tres años cuando vivimos un proceso de cambio de residencia. Porque yo dije, yo lo asumo y yo soy adulto que y yo sé que, que es por trabajo, que es por mejorar. Pero a mi hija la saco... De la casa de los abuelos La saco de su escuela, la saco de su espacio Y ella no va a saber qué hacer con esas emociones Totalmente eh, de, de angustia, de miedo, de enojo conmigo Al principio estaba muy enojada conmigo Porque pues el cambio, ¿no? Entonces, mi consejo es cuando se prendan estos foquitos, acudan a terapia. No necesitan estar locos. No es un lujo. Es un regalo que te das a ti mismo. Independientemente, tampoco tienes que estar en el piso para hacerlo. Claro. Es, es, es invertir en ti. Creo que esto es importante. Y añadiría también eh, esta parte de... de... Pues de hasta de políticas públicas que nos inculquen eh, la, la, la salud mental y emocional desde pequeños. Claro.
1: A ver, David, ni modo, tú representas a todos los hombres de Dame, este mundo. qué honor. ¿No? Eh, los hombres son particularmente reticentes a ir a terapia y a medicarse, ¿no? De güey... Yo no, yo, yo puedo. Yo lo manejo solo, a veces. Sí, sí, Permíteme, sí. sí, yo puedo. O sea, sí. a mí que me van a venir a decir una, una una vieja loca de que de mí si yo me conozco. O sea, el hombre es muy complicado. ¿Qué le dirías a los
5: hombres que te están escuchando? Ah, que, que te atrevas, que te dejes de. de ¿Lo puedo decir? Pues claro. <risa> que, te, que, te, que te dejes de, de pendejadas y de esta parte de, de creer que, que por ser hombre no tienes emociones. O sea, güey, que no lloras uh -huh. O sea, no, no no, te No te enojas No no te entristece, no te emociona Sí, atrévete O sea, el el poder realmente Para mí Ser eh, el portavoz Desde Desde el, el cáncer uh -huh. eh, Yo me autonombré en aquel momento Como el, siendo el esposo De la guerrera ¿no? Este, puta, Me, me puse una armadura como si fuera este el, eh, el, el, el superhéroe. Pero dentro, pues estaba deshecho. No, no sabía ni cómo sostenerme, no sabía cómo manifestarme, no sabía el, el poder llorar de una forma en la que me, me sintiera pleno sí. o que me sintiera realmente que estuviera viviendo. Entonces, claro. para los sí. hombres, o sea no nos hace nada de nada de especiales el ser hombre. O sea, claro. somos tan humanos como cualquiera. Es un es un privilegio poder llorar frente a mis hijas cuando lo hago, el poder decir hoy que que agradezco y que me siento, me siento vivo en cada momento que okay. si que si me voy a enojar, me voy a enojar al 100, que si voy a llorar, voy a llorar al 100.
6: Okay.
5: Pero que él que se atrevan, o sea, yes, okay, al final... Claro. Sí, 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 o sea... Mira, juicios va a haber en todas partes, ¿no? Y siempre va a haber el que te va a decir... ¡Ay, qué este... Eh, ¡Qué niñita, ¿no? Sí. Aguanta. No, no seas
1: maricón y déjate mm. de babosada. Sí, sí, sí. ¡Saca sí. A tus hijas adelante!
5: Sí, 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 este... Vente, vente por unas chelas, ¿no?
1: Sí. Puta, sí, sí.
5: no, espera, o sea, no lo necesito. Claro. Aparte les digo una cosa, pobres hombres, ¿eh?
2: Deberás, con chelas, pues, oye. Sí. sí. Los pantalones. Pobres sí, hombres, sí. porque...
1: Yo, yo le pregunto mucho a, lo, a los hombres en mi vida, a mis amigos. Les digo, güey, pero ¿ustedes cuando se juntan, neta platican? ¿Sacan sus cosas? <risa> Ellos saben sí, eso. Oye. Entonces, el otro día hicimos un ejercicio aquí en radio que nos, nos reíamos, pero es bien triste. Pero imitábamos a dos hombres hablando de un tema fuerte, ¿no? Entonces llegaba un güey <risa> y le decía al otro, más hagámoslo tú y yo, David. Güey, <risa> adivina qué. Me divorcié, cabrón. Pues
5: ni pedo, ¿no? ya? <risa>
6: <risa>
1: Superbajo y termina de clase una gran noche. A ver, sí, sí, sí. ver Aleida, mana, adivina qué.
7: Me estoy divorciando. No, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? No, ¿sabes? no me digas eso.
2: No me digas eso. ¿Qué
7: hago? Marta, no me digas
1: eso. Ve, ¿Cómo, entonces, pues, hecho, claro, es Claro, un chorro. O sea, es terapia de tres horas sí, en claro, el café. Claro, sí. Ustedes, de, pues, sin pedo, cabrón. A lo que sigue, güey. Ah, es una, una chela? Chelas. Se acabó. Pues ya, la chineada, ¿no? Entonces, ¿quién les da terapia? Chineada. Oye, aquí, aquí dice Heriberto, dice, cuando caí en depresión por la muerte de mi esposa, okay. eh, ah. yo sí me mediqué con ribotril. Eh, pero la sociedad no ayuda, ¿eh? No. La presión familiar es súper fuerte, ya que los hijos, según ellos, son prioridad. Uh -huh. Y hoy, hoy sé que puedo y que no estoy solo. Claro, sin
5: duda, bien. sin duda. No, eh. pero... El darte cuenta que no estás solo... Yo, a mí me pasó con Carla. O sea, pues al final, me, ella, ella pudo haberme dicho... Aquí estoy, ¿no? Pero pues, si, si yo no la volteo a ver y no me atrevo claro. y, y no agradezco, puta, o sea, estaría hundido todavía donde estaba. O sea. Por supuesto.
1: A ver, ¿y cuál es tu historia, ¿Y de Tú estás médica. Yo ¿Tú soy sí médica. estás médica? Sí. Muy bien. A ver,
4: como voy a tratar de resumir sí, como sí, varios sí. puntos que han tocado, este, yo hoy sé que es el quinto episodio de depresión que he vivido en mi vida. El primero lo identifico a los siete años, y es esta parte que decías de no todos los niños tienen que estar felices. Claro. ¿No? A mí me veían como una niña muy solitaria, introvertida incluso, ¿no? Y decían, ah, pues es que su personalidad, ella uh -huh. es así, es una niña muy tranquila, ¿no? Eh, muy pocos amigos en la escuela, este, o sea, hablar en voz alta me daba pánico, muchas cosas, ¿no? Y... Pues sí, no te das cuenta y pues el niño tiene que estar feliz y ya. ¿Y por qué era? Por nada. Por nada. Así por era nada, yo. Y claro. pues también, siendo niño. ¿Hay pues, depresión no sabes. en tu familia? Sí. Sí. Sí, exacto.
8: ¿Hay estadística de eso, Ale? Sí, bueno, es mucho, es mucho más frecuente en las personas que hay eh, algún otro familiar, sobre todo de primer grado, uh -huh. eh, depresión o ansiedad, ¿no? Uh -huh. O alguna otra enfermedad grave, como trastorno bipolar, esquizofrenia. O sea, sí, sí, sí. si tus papás son depresivos uno uh -huh. o el otro, los dos, o uh -huh. sea, las probabilidades de que tengas depresión
1: son altas Son altísimas, a, son son altísimas. altísimas. Sí. sí. Ok, entonces, siete años, tu primer recuerdo de... Estaba deprimida.
4: Sí, hoy entiendo ¿Ah? que eso que sí. sentía yo a esa edad era depresión. Sí. Después de eso, hubo como varios sucesos fuertes en la vida, que pues obviamente la gente asocia con eh, una pérdida, ¿no? Eh, mis papás se separan y entonces yo otra vez me empiezo a sentir súper mal y para todo el mundo se le hace lógico. Claro, los papás se separan, entonces la niña eh, se siente mal, ¿no? Pero no necesariamente depresión, sino que era como la reacción natural de ese sí. suceso. Después, eh, la muerte de mi papá, o sea, muchas cosas que hacían parecer... Que era, que era mi reacción natural y que tenía yo poca inteligencia emocional a esos sucesos fuertes, ¿no? Incluso o poca capacidad de manejar Exacto. las cosas. ¿No? Incluso terminar una relación de muchos años, uh -huh. en algún momento mis amigos me decían, es que eres una dramática, uh -huh. ¿no? Así es que, ¿cómo por tronar con alguien te quedas una semana en la cama... Este, casi casi no vas a trabajar Te tienen que regresar de la oficina porque no, no estás trabajando como debes Que sí pasó una vez, mi jefa me mandó de regreso a la casa uh -huh. Porque estaba yo sentada en mi escritorio viendo a la nada sí. Así, a la nada Y me hablaban y yo no entendía lo que me decían Pérdida por completo, ¿no? Y esta última vez, eh, empecé como por julio de 2016 A sentir otra vez como Uno, mis primeros síntomas sé que son irritabilidad, ¿No? Que decíamos cuando recién llegamos. A Cuando recién llegábamos, ¿no? Que tú nos comentabas. Es que hay días en los que me dicen pío y, y sale el demonio que llevo dentro. Sí. ¿No? Y que cosas que normalmente podría yo pasar por alto me ponen como energúmena. Sí. Contrariada con sí, sí, la vida, sí, sí, irritable,
1: intolerante.
4: Lo, pero lo más, ¿no? Sí. Y empezar con muchas cosas, de, como mucho tiempo estando así, no es que un día estés de malas porque estás teniendo un mal día o no, sí. sino que realmente ya te la vives así. Y después de eso, en mi caso, viene un bajón súper fuerte de estado de ánimo, ¿no? De, como decían por ahí hace rato también, de me empiezo a tomar hasta los problemas del mundo como personales uh -huh. y todo me duele, me duele el mundo, me duele ver noticias, me, pero neta, de en verdad, te duele por adentro. Y es una tristeza súper profunda que te va llevando a un grado... ...de no quiero saber de nada... ...no quiero saber de nadie... ...no me puedo mover de mi cama... ...no quiero moverme de mi cama... ...las cosas que normalmente hacía... ...no las quiero hacer... Un, ...pararte a la cocina por un vaso de agua... ...es todo un problema... ...porque es, tengo que salir de la cama... ...y pararme... Ir ...y encontrar un vaso... ...y el agua... ...y te empiezas a perder en una cantidad de ideas... ...¿no? ...terribles... no ...también lo que decía David... empiezas a perder gente... Porque, pues, obviamente te invitan a salir porque te ven tristita. y Das hueva, das hueva. Vamos por un café y das hueva. O la gente se cansa de invitarte. También, claro. La gente se cansa de estar atrás de ti, de por qué estás triste, ¿no? Y tú decirles es que no sé por qué estoy triste, solo sé que estoy triste. Bueno, ¿cómo te ayudo? Es que no sé, si yo supiera te lo diría, te lo juro. no Y se enojan contigo. Y entonces se van. Y eso está cañón. Sí perdí muchísimas amistades en todos estos años. Eh, esta última vez tuve la fortuna de tener amigas que aguantaron y amigos que aguantaron ah. el cerrón de puerta, sí, sí. el aventarles el teléfono, el mentarles la madre, uh -huh. tantas cosas. Y están ahí hoy conmigo y están súper orgullosos de que, de que me traté y de que... ¿Cuál fue tu fondo? Mi fondo fue, eh, organizé sí, un viaje con ganas de decir y no regresó Y mi hermana y par de amigos y demás no me soltaron. O sea, estaban llame y llame. ¿Dónde estás? ¿Cómo te la estás pasando? No sé qué. Y la verdad es que esos días que estuve yo sola me la pasé bien, sabiendo también que había gente atrás de mí cuidándome. Dije, el primer pensamiento fue, yo no puedo hacerle daño a la gente que me quiere y que yo los quiero.
1: Hija, pudiste haber acabado colgada en un palo de coco. Sí, ¿Sí? Es lo
4: pude. Pude y tenía toda la idea y toda la intención Pero la primera, lo primero que cruza por tu cabeza cuando estás en ese punto es No las voy a hacer pasar por ese dolor a ellos uh -huh. No es por mí Es por otras personas que decides uh -huh. no hacerlo Regresé y fue el día que levanté el teléfono y le dije a mi hermana llorando que necesito ayuda En verdad, hoy ahorita necesito ayuda Creo que mi hermana había sido de estas personas que me decía... Ay, ¿estás triste? Porque el día está nublado. Échale ganas, no sé... Porque tampoco sabía cómo ayudarme, aunque quería estar ahí. ¿No? El día que levanté el teléfono llorando y le dije... Por favor, ayúdame, porque ya no sé hacer esto sola. Creo que le cayó el 20. Y entonces empezamos a buscar doctores con quienes ir. Empecé con un psicólogo que la verdad no me ayudó nada... Porque son psicólogos que... Pues sí, te hacen ejercicios de respiración... Y que te proyectes sí, sí, en un campo verde... Sí. Súper lindo, sí, sí, pero pues no, no es para lo que tenía. No era claro. suficiente. No era
1: suficiente. Este es, eso es bien importante, cuentavientes. El psicólogo no es doctor. Uh -uh, el doctor es, es el psiquiatra. Uh -huh. Entonces, el psicólogo vas a terapia y a hablar y a procesar y a terapiarte. Exacto. Pero quien te medica no es un psicólogo, es un psiquiatra. Claro. Sí. Y un psicólogo, si tú tienes un desbalance químico, no te saca, pero ni con grúa, ¿eh? No. De la depresión.
4: ¿no? Exactamente. Que fue lo que me pasó a mí. Después de ir un rato con este psicólogo, yo llegué a un punto hasta que dejé de ir a las consultas sí, sí. porque no sentía yo sí, a que avanzara. Uh -huh. Y una muy buena amiga que es psicóloga, eh, perdón, pero sí, sí tuvo los huevos de pararse enfrente de mí y decirme, hay una forma en la que estés bien y no la estás haciendo. Y ya estoy desesperada y te quiero y en verdad quiero sacarte del hoyo. Sí. Y me recomendó con alguien, me recomendó con un colega suyo, eh, el doctor al que voy actualmente, que bueno, lo amo, lo adoro y bendito Dios sí. que lleva a mi vida. Sí. Sí. Porque en cuanto me vio me mandó a hacer estudios, me mandó a hacer estudios los cuales revelaron que sí, mi problema es un desbalance químico, entonces eh, tengo tendencias, tengo una hiperactividad en una zona del cerebro que genera ansiedad y que genera irritabilidad y mi cerebro para compensarlo... Uh -huh. De, mueve sustancias y entonces esa sub, ese movimiento de sustancias hace presión. que baje la serotonina en mi cerebro
1: y estas y estas estás, estás depresión sí. Sí. desde el, el verano del año pasado antes no, octubre
4: apenas o ah, sea pasé octubre. sí pasé como no, hija. un muy buen rato no, mal. no no
1: qué tolerancia al dolor uh -huh. no. y al sufrimiento
4: <risa> hace rato comentábamos lo normalizas dices pues ya ah, sí, sí claro y qué tomas Tomo antidepresivo
1: Ajá Queremos nombres Porque nos encanta <risa> El no
6: comercio todos. ¿Qué el toma?
4: Comercio, sí. eh, Simbalta Se Ajá. llama sí, el antidepresivo sí, sí, claro. Empecé con eh, Primero me habían recetado El de 60 Como sí. decías tú Me ponía yo Pero zombie O sea de neta sí, sí. Dormir 48 sí. horas seguidas sí. Ya me bajaron la dosis Es la correcta sí. Y este Un estabilizador neuronal Ajá. Que se llama La se llama, No Epival
1: sí. no. Es igual. no Modulador no. del estado de ánimo
4: no, es ¿Qué? para controlar la Tegretol. irritabilidad, uh -huh. ¿eh? Tegretol. No, no me acuerdo. Okay. <risa> no
1: your meds. No your meds. O sea,
4: acaba de ir por Pero concreto. fíjate, tomas dos cosas, el antidepresivo
1: cosas. y uh -huh. el modulador, ¿ dijiste? Sí, es del, un estabilizador del estado de ánimo. Sí, así es. Wow. Sí. ¿Y cómo te sientes?
4: Muy bien es otra cosa por completo es giro a la vida es como estas caricaturas que de repente ves blanco y negro y se va poniendo todo de colorcitos uh -huh, que de repente uh -huh. como que las iluminan sí en verdad que así fue así fue el efecto es wow la vida tiene colores otra vez ¿no? y es y otra vez puedo salir con mis amigos y otra vez claro. puedo hacer cosas claro, y otra claro. vez disfruto mi trabajo
1: claro claro Aparte, el, la, la depresión es, es perra, ¿eh? porque puede ser que duermas mucho, puede ser que tengas insomnio, puede ser que no comas nada, puede ser que comas todo Exacto, el día, sí. puede ser que estés mentando madres, puede ser que estés callada, puede ser que estés triste, puede ser que estés furiosa, o sea, el, el el abanico de síntomas es enorme, de eso vamos a hablar regresando con Alejandra, y les quiero presentar a Maritza, que tiene 39 años, actualmente medicada también, hablando de depresión hoy en W Radio para liberar las cadenas y todos tengamos una buena salud mental. Regresando en W. Oiga, ¿no tienen ustedes una idea la alegría y la ilusión que me da? Que tantos de ustedes estén conectando con las historias eh, de David y de Aleida y de Aide que son eh, tres muy valientes este, mm. personas que vinieron a compartir su historia de depresión. Porque el pasado 13 de enero fue el Día Mundial de la Depresión y la verdad es que ya para ser el 2018 y que la gente siga deprimida y que no sepa cómo se llama lo que tiene y que no sepan con quién ir y que no sepan qué chocho meterse, ya es el colmo. Esto no es el siglo pasado, no somos nuestros bisabuelos. O sea, ya la medicina y la psicología está tan avanzada que nadie tendría por qué sufrir. Y yo creo que este programa también va a ser tan educativo para muchos de ustedes que a lo mejor son los que rodean a la persona deprimida y que no saben qué tiene y cómo ayudarla. Bueno, pues hoy ya tiene su nombre. Y les quiero presentar a nuestro cuarto testimonio, que es Maritza, que le llevamos dando lata todo el corte, porque ella es muy seria y muy callada. Entonces le digo, Maritza... ¿Con qué hay que subirle esa dosis de antidepresivo? Te veo muy callada. Bueno, cuéntanos tu historia, querida.
10: Bueno, nada más para aclarar. Yo ahorita no estoy no estoy deprimida, soy seria. Prefiero escuchar a veces. Entonces, este, Pero bueno, mi historia empezó en el año 2000, hace como 17 años ya. Estaba yo en los últimos semestres de la carrera y realmente no identifico un suceso en particular que me haya deprimido es más a mí me decían mucho este pues es que lo tienes todo no uh -huh. no tienes por qué sentirte así uh -huh. este pues sí ten, yo tengo una familia súper amorosa la que amo y seguramente me están escuchando y les mando muchos besos uh -huh. este también pues ten, tenía unas bueno tengo unos amigos fabulosos pero eh, de repente me empecé a sentir mal y mal, y mal, y era estar encerrada eh, en, en mi cuarto, no querer salir, este sentirme sumamente triste, una tristeza profunda, eh, sentir como que como que me pesaba todo, o sea, me pesaba levantarme, me, me, me pesaba eh, bañarme, desayunar, hacer las cosas cotidianas, era así como, híjole, me voy a, a, a subir al Everest, ¿no?, ¿eh? ¿Sí? O sea, super... Sí, como decía,
1: ir por un vaso de agua a la cocina
10: era un viacrucis. Sí, un, o sea, es, era, era súper pesado. Y yo lo que quisiera decirle a todos los cuantavientes es que no necesita haber un suceso en particular... Muy bueno. O sea, un, un suceso dramático para sentirte así. O sea, puede ser tener una vida completamente normal y este ser excelente estudiante y este, tener y no buenos te amigos, bien, sí. todo te va bien y de repente te empiezas a sentir mal y mal y mal y mal y a mí se me complicó con un tema de, este, de dermatitis atópica al mismo, tuvo, al mismo tiempo tuve dermatitis atópica y la depresión y me empezó a poner así, pésimo uh -huh. entonces este yo acabé yendo eh, con un finalmente con un psiquiatra que este sí si me dijo oye este pues yo lo que veo es que tienes una depresión endógena endógena endógena
8: qué es es decir una depresión que no tiene otra causa orgánica no no okay. es por ejemplo una depresión okay. posparto como sí, la de Aleida. Sí, sí. no es o sea, una sin razón
10: aparente no biopática. es una, exacto no o sea, es que una no depresión de como la de, de Ok. Y claro, o sea, yo no me quedé con una opinión, fui con varias opiniones, o fue, fui con varios psiquiatras este y creo que todos lo que coincidían era en eso, o sea, tienes tú una depresión, no sabemos bien la causa... Uh -huh. Pero, este pues, te necesitas, este, medicar. Eso es algo bien importante, que es uno de los trabajos fundamentales del psiquiatra,
8: ¿no? Saber, uno, diagnosticar bien de dónde viene la cosa y cómo abordarla, ¿no? Como vemos aquí, hay diferentes tipos de depresiones que requieren diferentes tipos de abordajes. Claro. ¿No? Entonces, es esa parte que decías, Marta, de que, pues, es un médico el que te esté evaluando, ¿no? El psiquiatra claro. y el que tiene que hacer estudios y el que tiene que descartar otro tipo
10: de cosas, ¿no? Uh -huh. Pero... Ahora, el, el medicamento no lo fue todo, ¿no? Para mí fue súper importante y sigue siendo súper importante la terapia. La claro. terapia, este... Porque a lo mejor el chocho te hace sentir bien, este... Pues al tiempo que lo estás sí, tomando, sí. ¿no? Pero si por algo, este, lo dejas, dejas a tu psiquiatra, este, vuelves a... a o no,
5: sea, eh, vuelves, en, vuelves
10: a enfrentar otra situación, claro. este, difícil claro. y te vas claro. para abajo. Claro. Entonces... Para mí ha sido, eh, a lo largo de todo este tiempo, súper importante el apoyo de mi familia. Eso, yo creo que si tú te sientes solo, si tú te sientes que el mundo se te cae encima, o sea, busca a la gente que te quiere, claro. este, apóyate en ellos. El simple hecho de tener a alguien ahí que te quiere, te, te ayuda muchísimo. Bueno, por eso no se colgó de un palo de coco a de,
6: ¿eh? si de veras,
1: porque tenía gente presente. Pero eso que dices es bien importante, porque... No es... El chocho lo resuelve todo. Todos han ido a terapia. Y es como dices tú, Ale. Es terapia, pero es ejercicio. Pero a, la, a alguno le sí. funcionará la yoga. Otro hará mindfulness. Otro meditará. Otro este, reiki, hará ese ejercicio sin parar. Otro hará reiki. O sea, cada uno el asunto. El chocho no es la... No, o sea, no es, no es, es un tema multidisciplinario,
8: ¿no? Por supuesto, ¿no? Y mucho hace... En el corte lo estaba comentando, de que también es parte de conocerse, ¿no? Hay una parte que puede ser de los síntomas de la depresión y hay otra parte que puede ser de cómo eres tú, ¿no? Por ejemplo, lo que decía ahorita Maritza, yo soy tímida, yo soy callada, a mí me gusta escuchar, ¿no? Y es conocerse bien de qué parte es mía, qué parte es de la depresión, y va para ambos lados. Cuando estamos deprimidos hay pensamientos, acciones, comportamientos que tampoco son de nosotros. Y dime una cosa, qué preocupación, porque como papás... Eh... A idea a los siete años, o Maritza
1: por su temperamento y su personalidad, uh -huh. ¿cómo sabes, no, ella es así, o, uh -huh. cómo, o cómo distingues el no? Independientemente de que ella es así, esta niña está deprimida.
10: Claro. Bueno, es que ella no quería salir de la cama. Tipo, tips ¿No? así, sí, aislamiento, o sea. ¿no? Ajá, aislamiento, aislamiento, dame la lista, venga. Tenía... Aislamiento, retracción
8: Ajá. social, que pierdan interés en las cosas que le gustaban, que esté más irritable de lo habitual, ¿no? Que deje de tener rendimiento en la escuela, deje de comportarse como era antes, cambios en el comportamiento, eso es lo que estaríamos buscando como datos de alarma. Ya.
10: Sí, yo también, bueno, en, en la fase, digamos, más crítica, yo tenía ya este, ataques de pánico, o sea, y tenía fobia a salir a, a la calle, uh -huh. estar con gente, uh -huh. o sea, pues obviamente yo ya estaba totalmente fuera del parámetro. No es lo mismo ser callada y ser tímida a, de repente, pues caer en una, una crisis de este tipo. Claro. ¿no? Uf, ibas a decir... Bueno, este... Bueno, echarles un espíritu a los cuentavientes. Me encantó lo que dijiste.
1: Quiero que sepan que no siempre tiene que haber un evento... Como lo que ha vivido David... O como el nacimiento de la hija de Leida... Para no sentirte bien.
10: Sí, este... Definitivamente... Puedes tener una vida normal. Puedes estar yendo a la universidad... O estar trabajando... O... Híjole, pues este... Convivir con tu familia normalmente... Pero, de repente, se te viene todo abajo. Claro.
6: Claro.
10: ¿Cómo te sientes hoy? Hoy me siento... Hoy es el mejor momento que tengo yo en mi vida. ¿Qué tal? Es que... <risa> No sabes cómo te estamos buleando en nuestros adentros. Bueno,
1: así de estoy feliz, estoy encantada, estoy muy contenta.
10: <risa> pero esa es su personalidad. Pero no, es ya, mi claro, personalidad. Esa es tu personalidad. Bueno, difícilmente me vas a ver claro. gritando así y ya. Es...
2: No, claro, sí, claro, pero claro. es tu personalidad. Pero no, no, no te
10: sientas mal,
1: eh. Yo sí soy una castañuela y, y Aide y Alejandra ya me diagnosticaron. <risa> Agárrense todos de las manos y de donde estén. Vamos porque ahora. hay un término que, 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 que nos, nos acabamos de enterar. Se llama High Functional Depression. O sea, ¿cómo, cómo lo traducimos literal? Eh, de alto funcionamiento. Sí, eh, depresión de,
8: de alto funcionamiento. se Explica. Bueno, como les decíamos, hay diferentes tipos de depresiones, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, eh, pueden tener un funcionamiento que a todos nos parece normal, ¿no? Que a lo mejor... Trabajan bien, tienen un funcionamiento familiar, social, como siempre, pero eso no quiere decir que no estén deprimidas. ¿no? O sea, fun uh, eh, depresión de alto funcionamiento. Uh -huh. Tú tienes el funcionamiento de siempre... Sí. pero tu ánimo está abajo. Claro, tu ánimo está disfrutas O sea, ya no disfruta las llevas cosas a los niños antes. al
1: karate, vas al bailable, trabajas, haces la presentación de PowerPoint, le llevas el pastel a la suegra, a la haces fiesta. la fiesta del cumpleaños del niño, vas al cumpleaños sí. del amigo. Claro. Este, la ropa está impecable, la casa está de cien. Todo funciona. Todo está Pero, en orden. Pero estás Pero no te que te, te lleva pipas. pifas.
8: Exactamente, exactamente. High
1: functional depression. ¿Quién se apunta ahí? Mándamelo por, por exactamente. redes Exactamente,
8: y eso no quiere decir que uno tenga que vivir así, ¿no? Claro. Este, el hecho de que tú estés haciendo las cosas como antes no quiere decir que seas feliz, no quieres decir que no estés deprimido. Entonces, pues a fin de cuentas son personas que suelen ser mm, muy funcionales y que son de un rendimiento alto, ¿no? Claro. Y que a fin de cuentas muchas veces el estar en ese tren de rendimiento alto no les permite a ellos mismos sentirse deprimidos. ¿no? Pero yo tengo una teoría, hija. A
1: ver. Sí o no para todos los que tienen depresión de alto funcionamiento. Yo lo pienso.
8: Ajá.
1: Si, te, si nos paráramos.
8: Es como no tengo tiempo, ¿no? Un Está segundo. Deprimido. Claro.
1: No nos levantas, ¿eh?
8: Exacto. Eso Entonces, es estar todo
1: el día ocupados y resolviendo y operando y produciendo es una forma
8: también yo creo que de escape para ver la realidad.
2: No, sí, ¿sí, evasión ¿no? total, sí, sí. claro, por supuesto. Bueno, no.
8: a eso, a eso yo, yo no soy una persona freudiana, pero eso sí. Freud le llamaban defensas maníacas, ¿no? Ajá. Que cuando tú te sientes muy triste, muy decaído, tienes esta parte como de tu ah, Vamos a limpiar de tu el yo. Yo. Sí, claro exacto, que sí, la ropa exacto. por colores. Sí. Exacto, defensas maníacas. ¿no? Defensas maníacas. Defensas <risa> maníacas, así la llamaba Eso
1: es el gran término. Claro. Sí, sí, Oigan, y, y hay otro que tenemos que abrir este corchete, digo, tenemos tres minutos, Ale, sí, sí. pero la depresión atípica, a mí también eso, me trauma porque como por lo menos yo no sé cómo estén en el resto del país cuenta bien o cómo están los que viven en Kansas City que nos escribieron esta mañana o en Ontario
6: claro, tendrán aquí... más
1: paz pero en la ciudad de México todo el mundo está mentando madres todo, todo el día todo ¿No? no es irritable. y no y, y, y no te tardes tantito en en en, 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 en darte cuenta en el semáforo que Ajá. te gritan
2: sí <risa> No, nos estamos matando los unos y los otros todos claro, los días claro. en, este, en esta Cuéntale a
8: los cuentavientes cómo es la depresión atípica. Bueno, habitualmente la depresión atípica puede manifestarse por mucha irritabilidad y mucha reactividad en el ánimo. ¿Qué quiere decir esto? Que te dicen una buena noticia y a lo mejor a ti se te sube la pila, sí. ¿no? Tienes una mala noticia y se te va muy para abajo, sí. ¿no? Estás como muy reactivo, sí. muy sensible, ¿no? Y eh, hay mucho sueño, hay mucha falta de energía y hay mucho incremento del apetito. Las personas pueden subir 10, 20 kilos en una depresión de este tipo, ¿no? Pero igual estás mentando madres todo igual el día. Igual estás todo el día mentando ¿cómo? madres y
1: enojado. Ya sabes, como las mamás que ya si le dices, oye, ma, este, te quedó deliciosa la sopa. ¿Sabes qué? Si no les gusta esta casa, lo que hay de comer, pues no
2: vuelvan. Sí.
8: O sea, ¿Qué dices, mamá? Te acabo de decir lo algo lo bueno, sí ¿no? Qué Te dijo algo Qué rica bueno, Qué ricas ¿no? hamburguesas.
2: ¿Qué tienen de malo las hamburguesas? Oye, sí, mamá, ¿dónde sí. compraste esta, esta carnita para hacerlas? ¿Qué tienen de malo las hamburguesas? Si sí, está, está, no, está no
8: cañón. No te la comas. Mm. Claro, la sí, comas. entonces eso es algo bastante frecuente y las personas a veces lo normalizamos. Hace rato estábamos hablando de cómo normalizamos las cosas, ¿no? Mm. Y entendemos, bueno, pues a lo mejor ella es callada, a lo mejor ella creció y era una niña, pues, aislada, pues así era, ¿no? Es que, es que Jorge... Tiene o así un es muy Exacto. No, 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 no. está
2: deprimido. Jorge está que
1: se lo lleve el diablo Exacto. todo el día, pegando alaridos, horrorizando a todo el mundo, porque tiene una
8: depresión de atípica. Exacto, de y ya todos lo normalizamos, ¿no? Claro. Y hasta las demás personas, incluso el que la padece, dice, bueno, así soy yo. Yo uh -huh. tengo oye, papá, pacientes... ¿por qué estás en ergúmeno todo el día? Ah, así claro. soy yo, hijo. <risa> no, Respeto a tu padre. Yo tengo Ay, pacientes que... que me dicen de repente, oye, es que yo no sabía que yo me podía sentir tranquilo. O sea, yo no me... Yo no sabía que podía ser feliz que la vida era así, yo no sabía cómo sí. era la vida disfrutándola. Claro, claro, claro. ¿Por qué están tan acostumbrados a vivir así?
1: Bueno, Menos high
8: functional depression, eh, depresión
1: atípica, si es el posparto, si es a los siete años sin ninguna razón aparente, o la porque tuviste un evento fuertísimo en tu vida. Ya vieron todo el abanico. De, de depresiones que hay es correcto y esto es algo real es es un problema de salud pública a nivel mundial eh, es la principal causa de discapacidad mundial no a ti te mandaron de regreso a tu trabajo porque Cuando estabas viendo el monitor mosca, sí, sí, así. claro Como dice Marta tragando sí. camote si sí.
7: sí, me dejas englobar un poco de acuerdo a mi experiencia yo diría que tenemos cuatro cuatro no sé si pasos no sé si procedimientos uno es identificar contigo que algo no está bien que algo no está cuadrando en tu vida cotidiana Validar eso que sí, porque a veces sabemos, sí, sí, sí me siento triste, pero no es importante, porque uh -huh. al rato voy a estar alegre. Entonces, primero identificas, validas, aceptas que no puedes solo, porque eso también es una parte bien importante. Yo claro. era de las que me sentía de chuchita cuerera y que en mi cabeza, que todo estaba en mi cabeza y que yo lo controlaba. Me di cuenta que no es así. claro Y el cuatro, y creo que es el más importante, es comprometerte con contigo mismo. Porque nadie va a poder hacer por ti, por muchas ganas que tengan tus papás, tus hijos, tus amigos, de sacarte adelante, si tú no te comprometes contigo en, en salir adelante, sí, na, nadie, nadie lo va a hacer. Claro, claro, claro.
1: Muchas gracias. ¿Y saben que <coughs> La felicidad es la obligación que tenemos a eso ven, para entonces. no hacerle la vida miserable a quienes nos rodean. claro Por supuesto. Sí. O sea, porque tú cuélgate de un palo de coco. Pero desafortunadamente hay mucha gente a tu alrededor que te ama, que depende de ti, que te quiere, que le eres importante, que le eres relevante. Y que sufre, porque como dice, ¿quién fue el imbécil que puso? Tengo depresión atípica, ALB.
6: <risa>
2: <risa> ALB significa I love you. <risa>
10: Amo bull, la vida. Bull. Amo la vida significa. Amo la vida. Este,
1: <risa> pero, pero... Si sí, hay que hacer algo por uno, pero también pensando en que uno no está solo sí. en este mundo. Sí, Ibas oye, a decir
10: Sí, también es súper importante. La gente que rodea a, la, a estas personas, a nosotros que tenemos depresión, es súper importante su apoyo, su presencia. Sí. Es, es normal no saber qué hacer. Uh -huh. Es totalmente normal. Para eso están los médicos. Uh -huh. Pero el apoyo de, de tu círculo de contención. Es, es vital sí, totalmente sí. oigan,
1: eh, les voy a pasar el teléfono de INCIDE México es, es 56-66-56-77 hay varios psiquiatras ahí hasta Paidos psiquiatras Iván, ¿no? tenemos, ¿eh? claro,
8: tenemos psiquiatras de especializados en niños y adolescentes, sí, sí, ahora sí. que tocamos mucho el tema, ¿no? Claro. Este, y bueno, pues ahí estamos para. Y atender.
1: es arroba incide México en Twitter o incide salud mental en Facebook, Mental punto mx, ellos están en la Ciudad de México, pero les digo una cosa, hay psiquiatras en todas partes del mundo y de México. Entonces no importa de dónde nos estén escuchando. Claro, si sí. conectaron con Maritza o con David o con Aleida o con Aide les resonó lo que dijo Alejandra Les digo una cosa Busquen ayuda Porque como dice mi mamá El que por su gusto muere Que lo enterren parado O
8: como dice Mario El que no hace nada al respecto Pierde el derecho a quejarse Exacto Y bueno Si tuvieran alguna duda Igual y, tus cuentavientes sí. eh, Yo estoy en Twitter Alejandra-ROR uh -huh. Cualquier situación ahorita te Por tañamos. supuesto Y abrazo grupal
1: Para todos los que tenemos High functional depression sí. <risa> Abrazo grupal, abrazo, <risa> grupal, abrazo grupal Abrazo grupal Abrazo grupal Oiga, mil gracias a los cuatro por venir. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. gracias, gracias Ale. Y saludos a todo el equipo de Insider. Hacemos una pausa y regresamos en W Radio. Se van a traumar, ¿eh? Porque esto no va a mejorar. ¿Sí? Va a oh. empeorar. ¿Cuándo te va a sustituir tu hombre? ¿Y por qué duele tanto? En W Radio, con Lucy Romero al volver. No se vaya. Desde Chiapas hasta Baja California. Desde Oaxaca hasta Chihuahua. Esta vez la prioridad... Es México. Cinco fundaciones, cinco causas, un millón de pesos y un solo objetivo: ayudar a los que más nos necesitan y ejercitar el músculo de la generosidad. Vota por tu causa, comparte y ayúdanos a ayudar. My favorite things. Sumando esfuerzos. Esta vez la prioridad es México. Toda la información en wradio.com.mx y martadebaile.com My, My Favorite Things Presentado por Tarjeta W Radio Oigan cuenta, vientes, ¿no saben la noticia que nos tiene a todos? ¿En última hora? Eh, Dolores O'Riordan, ubican vocalista del grupo de Cranberry, súper fuerte en los noventas, se murió a los 46 años, hace pocas horas. Eh, en Londres este, eh, la encontraron en su hotel muerta, dice el Daily Mail, eh, que, que sí la encontraron muerta, no han dado detalles de la muerte este no saben todavía eh, qué fue, porque fue muy repentino tenía 46 años estaba súper joven. joven, Dolores O'Riordan y bueno, imagínense ustedes toda la familia de Dolores O'Riordan, devastados después de la noticia y han pedido privacidad en este momento súper difícil que es esta banda irlandesa déjenme decirles una cosa es más, lo voy a buscar hoy porque no tengo ni idea de dónde están esas fotos, pero yo fui a Limerick Irlanda, Irlanda. A entrevistar a The Cranberries hace algunos años. Pues sí, saca la foto. Y estuve con Dolores O'Riordan en su casa que vivía en Limerick y me enseñó todo su, su, su casa de campo, uh -huh. su rancho, platicamos, caminamos por los establos, por los pastizales... Este, ahí pero está la foto, ha... ¿dónde la sacaste?
3: Está en martabaile.com, en tu sección de entrevistas, ahí tienes todas las entrevistas
1: ah, Todas pues, las galería Ahorita lo posteamos. posteamos Oye, Digo, me veo grave en la foto, pero no importa Pero además, este... pues sí,
2: ¿qué habrá pasado? O sea, 46 años y iba, fue repentino. iba a ser una sesión pequeña de grabación Y bueno, pues ya no se supo qué más bueno, los mantenemos en el informados, hotel, pero ahora sí que muerta. estamos,
1: miren, Shuketh. 12, 12 de la tarde en W Radio. Lucy Romero es en la house. Lucy, Nuestra terapeuta familiar, pero de pareja, pero psicóloga clínica, pero amiga, pero madre postiza, madrastra, hermana, de todo, amante, de todo un poco. es de todo. Esto está fuertísimo. ¿Cuándo te va a sustituir tu hombre?
2: Somebody, somebody, somebody help us. O sea, me asista. Vale. Es, es la pregunta sería ¿Y de sustituirnos nuestro hombre, cuándo sería, Lucy? <risa> ¿En cuánto
9: tiempo? ¿En cuánto El chiste tiempo? es en cuánto tiempo Porque miren, este programa surge De que veo constantemente que llegan las chicas Y me dicen, Lucy, no puedo creerlo Llevábamos dos años Y ahora resulta que está con una biquinuda Tomado con una cerveza en una mano Y con la cintura de la otra niña Y hace 15 días que cortamos entonces llegan las chicas totalmente en duelo, totalmente en shock y no pueden entender qué es lo que está pasando. Y por eso este programa se llama ¿Cuánto tiempo va a tardar en sustituirte tu hombre? Es decir, tu ex. Y queremos ver, a ver, todas nuestras cuentavientes que se empiecen a emocionar y que nos cuenten sus historias. Porque este es un clásico de clásico que a todas nos ha pasado. Oye. ¿En qué momentos fuimos tan fácilmente sustituido. Oiga, no es mala onda con todos ustedes, hombres, pero es que no se pueden estar solos o qué les pasa. Sí, ¿Eso? son más
2: prácticos que una. Dice en el clavo. Bueno, no a ver, se te pueden, pueden hacer una pregunta. estar
1: solos, Marta. A ver, ustedes digan cuentavientes, quiero consenso de todos los hombres. Lucy. Me decía el otro día un amigo, a ver hija, es muy claro, no hay hombre que pide el divorcio que no traiga vieja.
9: Ah bueno, siempre tenemos Desde que, entender, luego. claro, tenemos que entender que eh, el hombre nunca va a saltar al vacío sin una red de sostén. <risa> ya me entiendes? Sin nunca una liana. ¿Y las mujeres sí saltamos al vacío, eh? Ah, sí, claro. Y sí. Nosotros sí saltamos... hacemos
2: el duelo tal cual es.
9: Pero no solamente el duelo, sino lo que acaba de decir Marta. Es decir, sí puedes pedir un divorcio o estar cuestionándote tu relación y decir, ya no puedo más, sin que tengas a alguien esperándote afuera. Y el varón no. De que empieza a sentir que la cosa se pone así como que fellona, como que ya empieza a oler mal, como Ajá. que ya llevamos dos años que no te tolero, que no quiero llegar a la casa, que me ando inventando Ajá. cosas para no llegar desde entonces él ya empieza a hacer una futurización en la cual sabe que ese matrimonio que esa relación ya no está pudiendo sostenerlo y entonces ¿qué? empieza a buscar a alguien más claro cuando Encuentra a alguien más, es cuando ya la situación empieza a cambiar en cuanto a destapar con su pareja las mil broncas que hay. Sí. ¿Sí? Pero Marta, lo que es muy choqueante es efectivamente cómo el hombre tiene una enorme dificultad para mantenerse sin una mujer a su lado. Lo, esto es una cuestión, fíjate, es una cuestión muy interesante porque es una cuestión de estabilidad, es una cuestión de equilibrio. Sí. Es como si las mujeres, eh, por supuesto que nuestro hombre, nuestra pareja, nos brinda un, un nivel de equilibrio y de estabilidad, pero si se va, nosotras seguimos arraigadas a la tierra, seguimos paradas en nuestros dos pies. En cambio, el varón no, el varón simplemente... No se puede imaginar entrar en un restaurante, sentarse, pedir la carta y estar solo, o ir al cine y ir solo, o que lo inviten a una lectura de un nuevo libro o a una exposición de pintura y llegar solo. Entonces, esta necesidad del complemento, te voy a contar algo, es como si fuera una conciencia social, los demás hombres lo intuyen, entonces... Qué barbaridad, ya supiste que Juan tronó con su vieja. No, no me vengas a decir eso, claro, mendiga vieja, ya lo mando al demonio, no. Oye, ¿sabes qué? Vamos a hablarle. Le hablan, rin, 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 Juan, ¿cómo estás? No, pues que me pasó esto, que esto, que el otro. Perfecto, pasamos por ti el viernes en la tarde y te llevamos una amiga. Uh -huh. El claro, típico. Claro, claro, así es, sí. por supuesto. El típico, te llevamos una amiga, uh -huh. es algo que entre mujeres no se da. Las mujeres no le hablamos a una amiga para decirle... A presentarle hombres. Te llevamos un amigo. Ajá, uh -huh, claro. O sea, como que se nos hace de un pésimo gusto. <risa> sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Puedo leerte esto. A ver, viene. Gracias, mana, por apoyar
1: este la, la, la conversación. Uh -huh. El mío, antes de dejarme definitivamente, andábamos mal, hablábamos para poder regresar. Él se fue de vacaciones un mes a su país y regresando no me buscó. Y ella dijo, qué raro... Entonces, ella lo buscó a él uh -huh. y se enteró que ella había embarazado a alguien en la vacación. Oh. ¡En
9: la vacación! Ha ¿Eh? buscado. Eso este es algo que les puede pasar. Este este programa es un programa para abrirle los ojos a ellas, pero también a ellos, porque ellos tienen que entender el grado de fragilidad en el que están cuando terminan una relación. Y lo difícil que les es a ellos asimilar el duelo. Ellos, por supuesto, que entran en un duelo afectivo. Pero mientras las mujeres nos vale gorro, berrear, moquear, hablarle a la amiga que te lleven a leerte las cartas a que tu ángel te <risa> hable, ¿no? A que hagan 35 novenas y ya que empiecen a hacer cadenas de oración por ti, los hombres no, los hombres no pueden mostrar esa vulnerabilidad. Ni siquiera con sus cuates, ¿eh? Claro, hablábamos hace un momento
1: eh, de, de el nivel de intimidad y de profundidad con que muchos de ustedes hombres se relacionan con sus amigos. Tú le dices a un amigo hombre, oye, güey, ¿adivina qué?
3: ¿Qué pasó? Güey, me estoy divorciando, güey. Ya, tranquilo, vente, vámonos.
9: Ya, se acabó. Fíjate, ya te A ver, chela,
1: díale, por ¿qué más chelas? Ya. A ver,
0: ya. ¿Ya?
9: Pero, Uy, pero a ver, el ¿qué amigo hago, empieza... Cabrón? ¿qué hago? güey? Ya, 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 deja de
3: estar de maricón, no. llevámonos.
9: Exacto. Fíjate, es así, a este acabó? nivel, deja de estar de maricón. No, es no. decir, recordar a tu mujer, tener nostalgia por ella, echarle no, la lagrimita. Un hombre, que... ¿cómo lo ven ustedes? Sí, sí. ¿Sí? Eres un marica, claro.
1: O, oh, güey, si no te preocupes, güey. Tengo unas chiquitas ahí, unas colochitas. Oye, oye, que... te voy a presentar una amiga qué, 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 que qué, no qué. sabe... Exacto, güey, se acabó. <ríe> Bueno, qué barbaridad. ¿Por qué son así? Empecemos con el ego, con yo el primer, yo primero,
9: con el hunter. Exacto, Existen, existe una categorización que lo que nos va a llevar a entender es que los hombres de veras están teniendo unas, un cierto freno muy grande en poder aceptar que les está doliendo una ruptura. Entonces nos encontramos, por ejemplo... Eh, ¿Qué es lo que nos puede nos puede llevar o puede llevar al hombre a tener esta resistencia? Pues en parte su ego, porque cuando la mujer, que es quien termina la relación, hacen que ellos se sientan sumamente heridos en su ego masculino. Entonces se enciende la alerta, de una alerta de recupera tu, tu virilidad, güey. Por ejemplo, tú lo acabas de decir, sí. no seas maricón. Uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, como una, una mendiga vieja te va a traer así arrastrando sí, claro, Déjate de joterías Exacto <risas> Exactamente Entonces, para el hombre, la pérdida de su pareja, el que su pareja lo mande al demonio uh -huh. Quiere decir, no fuiste lo suficientemente hombre para retenerla Entonces, ¿cuál es su compensación inmediata? Te voy a demostrar que soy tan hombre que rápidamente puedo traer otra vieja Qué claro, sí. y esto los ayuda a recuperar su ego, a recuperar una mirada de autoestima. Uh -huh. Y bueno, pues que nos cuenten, que nos cuenten nuestros cuentavientes cuáles son sus historias de amor ¿Sí? y desamor uh -huh. y qué ha pasado cuando tienen un truenegacho, cómo, cómo reaccionen y cómo sustituyen, ¿sí? Uh -huh. Existe también otra forma en la cual eh, los hombres se defienden y dicen, yo primero, han escuchado que un hombre nunca deja de celar a su ex mujer? tiene algo esto de, de realidad, porque están, de, están determinados a terminar,
6: uh -huh.
9: y están determinados a que esto ya no va a poder seguir siendo, pero les cae gordo que alguien más le caiga a su vieja. Sí, claro Siempre claro, van claro, a tener claro. celos O sea, yo ya no quiero contigo Yo te voy a mandar al cuerno Pero no me va a parecer que tú salgas con otro uh -huh. eh, sí Entonces las mujeres Intuitivamente Tenemos esta cuestión De de alguna manera Tener el decoro De que no acabas de terminar con un tipo Con el que llevabas tres anos, años de relación Y ahora resulta Que a las dos semanas Ya te están viendo caramelada con otra Entre nosotros las mujeres eso es zorrería
2: Sí, claro, No y aparte una de las peticiones cuando truenas, o sea, cuando hay este break o este truene ya inminente que quizá ya vaya a acabar en divorcio, la una de las peticiones más recurrentes de los hombres es, pero te voy a pedir un favor, no metas ni, ningún hombre a la casa, ¿no? <risa> y ellos pueden estar claro. o sea, revolcándose Oye, con
1: cuanta cuenta, por miente? supuesto que cortó al fulano en la fiesta, okay. y que cuando terminó la fiesta ella venía saliendo y él ya se estaba besando con otra,
6: no,
9: pues, ah, bueno, no, pues, Oye,
1: Pero a ver ¿quién, quién es el marido de quién que viene <risa> en el coche, y uh -huh. bla, 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 bla. Eh, dice aquí una cuenta viente, oye, te venimos escuchando mi marido y yo. Y dice mi marido que con qué clases de hombre han tratado ustedes, porque no todos son iguales. Ah,
2: no,
9: evidentemente bueno, ven, no. Cero, no todos, todos no, no son iguales. No, no todos son iguales, pero. Pero sí. son un garbanzo de libre a los que no son así. Uh -huh. Yo te puedo decir estadísticamente, con treinta y tantos años de ver parejas, que el promedio a mí me queda clarísimo. Al principio yo creía que era como un mes y medio. Ahora te puedo decir que son quince días. Sí. Porque si ellos no se buscan a alguien, los amigos se los proveen. Sí, claro. Es como una mirada de emergencia clánica. ¿Me entiendes? De que no podemos dejar que este güey se caiga. Uh -huh. Y que ande dependiendo de qué de una vieja. Y además lo hacen en forma de clan. Uh -huh. claro. Son varios los que llegan a rescatarlo y a jalarlo. Y entonces el otro, pues de alguna manera también se siente, digamos que como exhibido en su virilidad, si no acepta claro. salir con otra chava y claro. echarse unos alcoholes. Oye,
1: Ricky dice, yo el 31 corté con mi esposa... Y no tengo otra mujer, ¿eh? Uh -huh. Y por el momento no busco otra. Quiero tiempo para mí. Actualmente vivimos eh, juntos, tenemos hijos. Pero este, ahorita estamos tratando de sobrellevarlo, pero yo estoy tranquilo. Pero a ver, Ricardo, tú eres un garbanzo a la libra. También, En exacto. general, la naturaleza del hombre
2: no es estar solo.
9: No es estar solo. Y, y no ahí... está
2: mal tampoco. O no. O sea, bueno. No está mal. Pues, el cerebro. ¿no es que, más que el, nada, Rebeca, cada quien. Cada, no, pues es que el cerebro está conformado de distintas maneras manera de, de Hombres okay. y mujeres. Yo, te puedo, Perdón, que, yo te puedo decir que. Yo te puedo
9: decir que la testosterona les da a ellos esta necesidad de posicionarse claro. virilmente uh -huh. y es lo que se llama en psicología mostrar el falo. Mostrar el falo quiere decir el que hacer que el hombre tiene que hacer ante una sociedad para exhibirse como un ser viril, y uno de los elementos de mostración de falo es la vieja que traen, y eso y es universal, y todo mundo lo sabe, y lo sabemos hasta en los chistes, entonces el que no solo no trae vieja, sino que su vieja lo mandó al demonio, pues sí, tiene... Todavía esta cuestión de la fragilidad Y no lo estamos justificando ¿eh? Lo estamos explicando La testosterona da ese equilibrio En cambio los estrógenos a las mujeres Nos hacen muy posicionadas en la tierra Nos hacen estables por nosotras mismas Nosotros lo que lo que tenemos como un profundo dolor Que nos desgarra Es el luto de haber perdido a ese hombre uh -huh. Haber perdido esa relación Aunque los dos hubiéramos querido Y hayamos ido a firmar. Las mujeres cargamos un luto muy prolongado por la relación en sí. Por babosas, ¿eh? Por babosas, pues sí. Pero el hombre... Pero pero también socialmente, Marta. Porque muchas veces dices, ¿ya viste esta vieja zorra? Cinco años de matrimonio y no tiene ni tres semanas. Y ya la viste en el club del, del Reforma, ¿no? Claro. Fotografiada, tomada de la cintura con otro cuate. Nosotras mismas somos muy severas en ese juicio. Y entre los hombres... Pues, a ver, tú dinos... ¿Tú juzgas mal a un amigo porque al poco tiempo de haber tronado ande con otra chica? No ¿Ves? No lo juzgan mal no. Y nosotras sí nos juzgamos mal Es nuestra propia mirada social Entonces lo que quiero es que salgan del shock De que me lo está haciendo a mí, no mi reina No te lo está haciendo a ti No es que, que tú hayas hecho algo malo O que tú no seas merecedora De no, un respeto es, y de un luto No, es que ellos tienen la compulsión de que se sienten verdaderamente Que se pierden en un hoyo Si no pueden sustituirse Yo normalmente le llamo a esto Tu mujer cobijita Tu Mira, mujer cobijita es de la que te vas a agarrar Para no sentir el frío Yo un día se lo dije a un novio que yo tuve uh -huh. Te voy a decir cuál es tu problema
1: Que por todos los traumas con tu papá Y que siempre te hizo sentir que eras un imbécil Tu única forma de validarte Es a través de la retroalimentación femenina Claro. Entonces, su validez, su sentido de, de, de valía, su importancia, su sentido de vida, todo lo recibía él y lo necesitaba de la retroalimentación femenina. Entonces, era el más mujeriego. Por Porque en ese espacio es donde él se sentía un chingón.
9: Por supuesto, me y uso entonces. Un psicológico. No, me encanta, me, enc me encanta y me encanta cómo lo cierras, como en ese momento se sienten un chingón. Y le porque... y cerré con un y que Dios te bendiga. <risa> tan, tan. Pero mira, te voy a agregar algo más. Eh, nosotras como mujeres podemos sostenernos mucho tiempo y quiero decirte uno, dos y hasta tres años saliendo con nuestras amigas, yéndonos a desayunar, muy probablemente eh, tomando una clase juntas de vez en cuando teniendo nuestra Ladies Night. Y los hombres no, porque los hombres no se van a estar reuniendo entre ellos, más cuando tienen su bolita del club de Toby, pero entre ellos cuando se reúnen, si alguno lleva pareja, los otros inmediatamente se sienten obligados a llevar pareja o votan a la mujer claro, que está claro, llegando. Claro. Entonces, esta necesidad de equilibrio en, en términos de pareja la tiene muchísimo más marcada la psicología, es el psiquismo, es el funcionamiento testosterónico y cómo afecta a todo lo que se refiere a la fisiología, a la fisiología personal masculina, que simplemente no se jaya ni se siente bien. Así como cuando te dicen las muchachas, señora, no me hallo en su casa. Uh -huh. sí. Así, exactamente es, señor. ¿Sabes qué? no me jayo saliendo de sí. que acabo de tronar hace dos meses con mi vieja y ahora dónde voy a ir si no tengo a alguien más. Claro.
1: Miedo a la soledad.
9: El miedo a la soledad al hombre le da de una manera muchísimo más intensa que a la mujer. Y eso yo lo que he encontrado es que el varón tiene una conciencia muy clara de que proviene de una mujer. ...que proviene de un vientre femenino... ...y siempre está orientándose a complementarse con este elemento. Yo siempre digo, cuando, cuando un hombre ya tiene su casa... ...digamos, un hombre mayor de 35 años... ...pues va a tener aunque sea una nana... ...todos tienen una nana... Uh -huh. ...que es la señora que llega, que arregla la comida... ...que le limpia sus trajes, que le bolea sus zapatos... Claro. ...necesitan un, un nutrimento de mujer... ...en cambio las mujeres... ...pues no se nos ocurre tener un mayordomo, hija... Claro. ...se ve de terrible mal claro. gusto... Claro. ...no vas a tener un mozo... ...¿sí? ...tienes una chica que te ayuda... ...y que de alguna manera está sosteniendo... ...cuando tú estás muy débil... ...o estás muy deprimida... Pero los hombres necesitan la contraparte de la energía femenina. No los estoy justificando, pero sí quiero, uno, que los hombres entiendan su comportamiento. Pero dos, Marta, también muy importante, que las mujeres no nos lo tomemos a personal. Uh -huh. Eso es lo más cañón que dije. La es lo que me choca cuando nos lo tomamos personal. O sea, sale con otra porque yo no valgo la pena, no güey. Sale con otra porque está muriendo. No o sea, tiene nada que ver contigo. Claro, claro, porque lo, lo que primero uno piensa es, o sea, neta, ¿es tan fácil sustituirme? Uh -huh. Así uh -huh. es, y te lo tomas súper personal. Y normalmente la sustitución siempre es a la baja, fíjate, yo tengo el análisis. <risa> <risa> es a la baja, neta, ¿cómo <risa> quieres que te explique? Tengo el análisis de hombres que después de, de relaciones buenas de varios años... Cualquier
2: garra cua ah, se acomoda.
9: Dale. Ándale, agarran lo primero que pasa Lo primero que pasa sin importar lo que sea ves El chiste es mostrar a alguien Y decirlo públicamente es así como que un gran galardón Y tú dices, pero por favor O sea, ni en edad, ni en cultura, ni en educación, ni en nada Y sin embargo, el otro lo que necesita es sentir Que se exhibe con alguien y para alguien y también eso es un metalenguaje de que sabes qué vieja me mandaste al demonio o yo te mandé al demonio, pero mira, ni me importa, rapidito te sustituyo. Claro. Mira qué bonito. Eh, y quiero hacer un homenaje a todos los hombres que están ahorita escribiendo diciendo,
1: se los juro que yo no soy así. Eh, dice Adriana, eh, mi novio duró poco más de un año después de haber tronado con la ex y en lugar de tener otra vieja, buscó cham eh, ayuda y empezó a chambear en terapia. Ahora imagínense el tipo de hombre que está a mi lado. Lo adoro y nos conocimos en el momento Porque sí,
9: sí, por, por ejemplo,
1: cómo se, ahogaba. Uh -huh. se puso
9: a chambear en... Empezó a buscar qué había pasado por qué había llegado a la ruptura. Lo que los hombres afortunadamente ya están volteando a ver es que tener pareja no tiene que ser un acto compulsivo, sino que tiene que ser un proceso de autoconocimiento porque el tiempo que tienes en esta vida está limitado y... Lo más importante es que, que de cada relación tú tengas una enorme claridad de qué parte de ti evolucionó o qué pudiste haber hecho que no hiciste, que salgas de tu tontería de ser el víctima o la víctima y que el otro es un verdugo o una bruja maldita. Que hay que despe descuartizarla Y entender de una manera más profunda Que los dos crearon un evento En el cual primero se encontraron Y pasionalmente se enamoraron Y vivieron un romance Y luego empezó a deteriorarse la relación claro Y si termina, lo importante Es en dónde está tu conciencia Cuando terminas, Marta No con quién el otro va a seguir su vida Exacto, eso vamos a tocar el
1: tema Regresando del corte ¿Por qué duele tanto Perder la proyección del ánima Sí, claro ¿Qué es la proyección del ánima? Todo eso no nos va a explicar Lucy Romero Regresando del corte No se vayan, ya volvemos Mario, Estamos con la gran Lucy Romero Hablando de ¿Cuándo te va a sustituir tu hombre? ¿Y por qué? No todos Pero el común denominador en general entre los hombres es que les cuesta mucho trabajo estar solos eh, por un tema social, por un tema de ego, por un tema de que son cazadores natos por un tema de presión social por el, el mal manejo eh, de las emociones etcétera, etcétera. Dices que hay un estudio interesantísimo. ¿no? Hay un
9: estudio muy interesante que yo quisiera que lo tomáramos en cuenta porque cuando ya vemos a instituciones importantes internacionalmente involucradas en algo Quiere decir que el tema tiene relevancia y de acuerdo con una investigación entre la Universidad de Birmingham y la Universidad eh, el University College de Londres nos dieron un dato de analizando a seis mil personas de seis diferentes países encontraron que las mujeres reciben un mayor impacto emocional y físico tras la separación de su pareja, pero sin embargo tienden a recuperarse antes que los hombres, porque ellos siguen adelante, pero quizás no habiendo podido recuperarse emocionalmente de lo que fue el proceso de la ruptura entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que las mujeres nos pega mucho más duro, emocionalmente tenemos una, una desorientación mayor, pero también como entramos muy a fondo del proceso, lo reparamos. ¿Qué pasa con los hombres, Marta? Con los hombres pasa un fenómeno que se llama proyección de ánima. La proyección de es es ánima. Proyección de ánima. Ánima. Okay. El ánima de un hombre es la parte femenina que él lleva en su inconsciente del ideal de una mujer, ¿sí? Entonces, cuando el hombre esa parte interna la proyecta en una mujer, exactamente igual como cuando proyectamos en una pared una película, quiere decir que esa mujer significa el ideal para él y resume todas las cualidades de lo positivo o lo bueno de la feminidad. Cuando un hombre tiene una relación prolongada o simplemente está muy enamorado de una mujer, está haciendo esta proyección de ánima. Y entonces esa mujer es como una extensión de él. Por eso no tolera que la toquen, no tolera que la miren, no tolera que en un momento dado si alguien se propasa con ella es como si se hubiesen propasado consigo mismos. Pero cuando el hombre termina con esa mujer, no importa si ella le dio el cortón o él quiso cortar, eh, psicológicamente esa proyección de ánima se contrae. Y te lo digo en serio, Marta, es literal. Es como si tú recogieras algo que está afuera y lo empiezas a jalar, 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 jalar. Y llega un momento en el que puede volver a ver esa mujer y no sentir absolutamente ningún afecto por ella. Y puede ser al muy poco tiempo, Marta, puede ser, que te puedo decir?, a los tres meses, o sea, siendo que antes te hablaba dos veces al día, y dónde estás, y cómo estás, y con quién saliste, y qué comiste, y qué no comiste, y así fue tu relación con él, 15 claro. años, y de repente se deteriora la relación, terminan, y al señor te lo encuentras a los tres meses. Bueno, a mí me, me pasó una vez con una, con una chica que se acababa de divorciar, que de repente le dice ella al exmarido oye, no ha pasado el chofer por mí y el, mar, el ex marido, tres meses después, ¿eh? después de 15 años de casados, el ex marido le contesta, ¿por qué va a pasar por ti? Ese chofer es para mis hijas, no para ti. Las niñas están fuera de México, olvídalo, no tienen por qué darte ninguna atención. Y aquella lloraba a mares, porque no podía entender. Me explicó cómo dices? es posible, y me decía, ¿cómo es posible? Es un desgraciado. Yo le decía, lo que pasa es que ya tu bienestar... No es parte de su incumbencia. Si tú estás cómoda o estás incómoda, no es algo que en este momento de la vida a él le interese. O sea, le quitó a ella la proyección del ánimo. Le quitó totalmente la proyección del ánimo. Pero eso es ánima. algo que solo
1: hacen los hombres o también las mujeres. Las mujeres hacemos... Yo puedo quitar la proyección del ánimo en dos segundos,
9: ¿eh? Mm. Yo recojo mis juguetes y me largo. Nosotros, ¿Ya? nosotros... <risa> ¡Qué mentirosa eres, Marta! Bueno, dos pero semanas. ¡Pero qué súper mentirosa! Eh, ¡Claro semanas. que no! Dos semanas, tres. ¡Claro que sí te importa! No, claro. No, pero la proyección del ánima neta sí es exclusivo de los hombres. El hombre proyecta el ánima y la mujer proyecta el ánimus El ánimus ah. es el reducto que tú tienes del ideal del varón. Sí. Entonces, cada una de nosotras tiene atributos diferentes de cuál es la proyección de mi ideal de mi varón, ¿sí? Por ejemplo, para mí es muy importante un hombre que me proteja y que esté pendiente de mí o, por ejemplo, para mí es muy importante un hombre proveedor, que cuando salgamos no me deje pagar nada o que yo sepa que si nos vamos a ir un viaje, él tiene previsto todos los gastos que acordamos que son de él. Entonces, muchas mujeres ya tienen una enorme claridad respecto a cuáles son los elementos principales que tiene que tener un hombre para que en ella llegue a, su, a totalmente alimentar esta proyección de ánimos. Y como tú dices, las mujeres también podemos recoger nuestro ánimo, sí, pero... La neta, si nos tardamos claro, más. Claro, Oye, nos ahora... Nos tardamos más en que nos valga
1: gorro. Claro, pero eso es lo que duele. Cuando tú ves a un hombre, a tu ex, con otra fulana en dos horas 22 minutos, de lo que te duele es claro. que te sustituya, pero en realidad es porque
9: sientes que te está quitando la proyección del ánimo. Exactamente, te está quitando toda su atención su atención ya no es para ti. Es decir, si tres semanas después resulta de que te chocan en el periférico sí. y a ti se te ocurre decirle, por favor, ayúdame, el otro le dice, ¿y qué no tienes papá y hermanos? Que te ayuden ellos, tú sí. y yo ya no tenemos nada que ver. Y nosotras, si nos dicen que al otro le dio peritonitis y está en el hospital, salimos corriendo a ver... Sí, ya terminamos... ...y lo que tú quieras... ...pero pues todavía me importa... sí, claro, o sea, todavía me claro, interesa... Claro. ...que estés hospitalizado...
1: ...pero es un poco entonces... ...la proyección del ánima... ...o del ánimos... ...es cuando te dicen... ...es que... ...you can do nothing wrong... ...in my eyes... Claro, ¿No? ...es cuando que, tú no puedes hacer... ...nada malo ante mis ojos... ...por supuesto... ...o te, es que te veo con ojos de amor... ...o es que... ...hija, estás
9: cegada... ...es que porque tu proyección... ...del ánimos... ...lo tienes sobre él... ...o ánimas sobre ella... ...por supuesto... Es decir, esos son los mecanismos del, enamora, del enamoramiento desde el punto de entonces vista de la cuando te lo psicología quitan y le dan yumbiana. su ánima a alguien más. Cuando recogen la proyección eh. del ánima y entonces les importa la otra. ¿Ya me entiendes? Claro. Les importa la otra, entonces eso es verdaderamente muy doloroso y muy molesto. Porque muchas veces a nosotras podemos decir que no, pero si nos sigue doliendo el dolor del otro, ¿no? Por ejemplo, te enteras, no sé, de que le robaron el coche o de que se le murió la mamá. ...y hace seis meses que se divorciaron... ...pues si sí te pega y si dices... ...qué mala onda, le robaron su coche, pobre, ¿no? ...o se le murió la mamá... ...pues mm -hmm. no sé, quizás a través de los niños... ...mande yo eh, decir algo... ...para mostrar mi condolencia... ...o igual y voy y me presento... ...y doy un pésame... ...para ellos no, ya estás fuera de su vida... ...con permisito, buen provecho, bye... ...¿por qué? porque ya no tienen... ...esa, esa enorme... ...sensibilidad de que tú eres una parte de ellos mismos. Acordémonos que el varón se apodera, y porque es parte de su proceso psicológico, de, de, de las necesidades y de los afectos de su mujer. Por eso yo usaba la frase, para el hombre su mujer es una extensión de sí mismo. Y para no, las mujeres nuestra nuestro hombre es una posesión nuestra. Nosotros lo consideramos mi marido, mi hombre y ellos consideran a su ma a su mujer una parte de ellos mismos. Entonces, esta es una diferencia crucial, que en el momento de la ruptura, cuando eso cambia, pues ya la señora, pues que se las arregle como pueda. <risa> Ahora, Me para todas las que, la que están... Pena. ¿Cómo pones en perspectiva de, es que no puedo creer que
1: llevábamos cinco años juntos? Bueno, y qué tal, espérense, ¿qué tal estas historias de llevábamos seis años juntos... Y tronamos porque él nunca se quiso casar. Cortea, seis meses después, adivina qué, hija, tu ex está comprometido no. y se y casa. Se casa, por supuesto. Por eso a esos cuentos de no se quiere casar, yo se los digo, cuenta Tess. yo eso no me lo trago, ¿eh? No,
9: claro que no. Será que no se quiere casar contigo, contigo pero eso de que no me momento. quiero casar, para nada. Contigo y en ese momento. De acuerdo. Y por eso siempre cuando una chica se va a vivir con su pareja, por favor tengan la claridad de ponerle un límite. Y de decir, ok, ¿qué te parece si para probar está muy bien un año, año y medio? Yo les recomendaría que no más de dos. Si a los dos años no van a formalizar, pues tómense muy en serio pensar si quieren continuar o no. Oye. Son y, rarísimas y las si parejas. Y si tú tampoco quieres formalizar, hombre, pues qué padre. Pero claro. cuando uno quiere y el otro no,
1: eso no va a jalar, ¿eh?
9: Eso por supuesto que no va a jalar. Claro. Es solamente, yo solamente tengo un caso, fíjate, en toda mi historia solo tengo un caso de una pareja que tiene muchísimos años, por voluntad propia, viviendo en, en unión libre, y es lo que más les funciona, y ellos todos los días reconvienen su pacto de amor, pero es los dos. Los dos, claro. Oye, la comunidad gay está a punto de aventarse por la ventana. ¿Por qué? Porque dicen, oye, entonces, ¿qué pasa cuando son dos hombres en la relación? Por supuesto. Bueno, pues que es lo que pasa, pasa exactamente lo mismo, porque perdóname, en toda relación, ya sea de dos chicos o dos chicas, existe un polo masculino y uno femenino. Y el que lleva el polo más femenino, digamos, el que encarna mayormente sí. la, la vivencia o la sensibilidad femenina, es el, quien tiene más esta reacción de no entender por qué el otro tan rápidamente... Ya se organizó. Ya se organizó con otro amorcito por ahí, ¿verdad? Y esta es Pero no, lleva será, la...
1: no será que en las parejas gays de hombres... A ver, ustedes díganme cuentavientes gays que escuchan este programa. Como que se organizan los dos más rápido, razón por la cual es muy común... Que entre los gays ustedes mismos dicen, eh yo, yo no lo dije, lo dicen todos mis amigos gays, de no, bueno, es, es un cambierío y es un pasadero de gente. Sí. Porque así como sí. se organiza uno, se organiza el otro, ¿eh? Exacto.
2: Sí. Claro O sea, sí, es sí, más sí. fácil entre los totalmente. hombres
1: como que hay una Nos ponemos bola... más
3: rápido de acuerdo
1: Sí, se pone más rápido de acuerdo para bien, para mal Y también hablar, se pone más rápido de acuerdo Sí, totalmente O sea, Nos no hay que llevarlo más... a cenar no, no, Y echarle no, no, un no, no. rollo Y regalarle un, un reguacho Y una flor Nada bueno, ¿Quieres guacho, cooperar? Okay.
9: Para pues lo va. que va
2: Sí, claro, a lo que va.
9: A lo que carne, va de Carne,
2: carne. Sí, sí, sí. <risa> Oye, sí, sí, Bueno, es que es un poco esa parte. Inclusive también yo creo que yo creo que la parte gay es como más práctica. Como no hay tanto de por medio, me refiero a tanto claro. de... No hay hijos. No,
5: no hay, hay economía, hay, patrimonio. Exactamente.
2: Creo que sí. es como mucho más fácil y practiquito. Pues ahora
1: sí. No, lo pero que tiene mire. razón eh, este Lucy, o sea... Eh, no 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 por poner roles, pero quien trae claro. más la energía masculina o la femenina... Alguno de los dos se carga Alguno eh? de los dos siempre es... El otro día dos amigas gays... Sí. Eh, les dije yo, ¿cuándo se van a casar? Y fue muy chistoso, porque una se volteó y le dijo a la otra... Pues, pues a no mí no me has, me has dado el anillo. anillo. O ah, o las ahí, dos este un no, 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 una a la otra. Entonces claro. yo dije, qué chistoso, que si bien no existe eso de... ¿Quién es el hombre y quién es la mujer? Si hay una energía de liderazgo o de no sé qué es... Claro. Que por ...que ¿por qué ella le dijo a la otra? Pues a mí no me has dado un anillo. O sea, ¿por claro. qué ella está esperando a que la
9: otra le dé el anillo no. y no al revés? Y lo sí, más es interesante, una... ¿por qué la otra se cayó? ¿Por qué no le dijo y por qué no me lo das tú a mí? ¡Exacto! Es porque ella ya, ya subió sabe... asumió rol, claro. Ya sabe que su rol es un rol Quiero de... hacer un
2: programa de esto. Sí, hay ah, que no, hacerlo. Pues.
9: Si Encantada de dicho, la
2: vieja. Siempre pero Siempre, siempre, dicho. La vieja muchas veces es el, el, el hombre de la casa. Por supuesto. Ah, claro. Y, la, y no, el marido es, es el. Y, y sí, todavía, que ahora hombre. te la
9: complico un poco más en, en parejas bis, eh, que son bisexuales. Ajá. Si él es bisexual, muy probablemente él con su pareja masculina uh -huh. pueda ser muy femenino. Okay. Pero con su pareja femenina sea y se asigne totalmente el rol masculino, masculino claro. el rol de cuidador, de proveedor, de estar checando que todo esté en perfecto orden, de que los seguros estén pagados, de que los niños tengan los dientes revisados y por el otro lado, en su pareja eh, homosexual tiene una un rol totalmente femenino. Por supuesto que eso yo lo he visto Nos y por eso les digo. Por eso les digo con tanta con tanta severidad y con tanta seguridad, en toda pareja gay, no importa si es homosexual de varones o lésbica, siempre hay alguien que es el polo femenino y masculino. Ahora sí. les agrego una cosita más. Ay, hay unos que sí. me dicen, sí es cierto, Lucy, pero nos switchamos por épocas. ¿Ya? Sí, ¿Eh? claro. Se claro. por épocas. Ajá. Puede
3: ser también en momentos. O sea, o eso, depende o el... de las situaciones, no tanto en épocas, sino situaciones muy cotidianas sí. en que en algunos se asume el rol femenino y en otros el rol bueno, masculino. Bueno, vos hay que
2: hacer ese programa porque allí ya lo bueno, estamos clavando y ya ya, ya, ya estamos ya, 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 ya se va a dejar el tu el pareja, hombre. <risa> el punto
9: es que si se están jalando los pelos porque el fulano ya se organizó... Entiendan que sí se va a organizar Que los hombres se organizan muy rápido Que no te lo tomes personal Ese es el principal El principal consejo de este programa Es ellos actúan así Porque su psique así se equilibra No por joderte que te está jodiendo, claro. sí, sí te está jodiendo porque te lastima en tu claro. corazón. Pero ¿sabes qué? No es personal. Es como si de repente alguien lo avientas en medio del océano y no quieres que empiece a dar de patadas y a ver de dónde se agarra. Así se sienten ellos. Y ¿sabes? les digo
1: una cosa. También es un ejemplo de que, pues, hacen lo que pueden con las herramientas que
9: tienen. Uh -huh. Por supuesto. Entonces, si no le dio pa' más, ahora sí que, pues, bendita Dios que ya no está. ¡Claro! Bueno, bendito sea Dios que ya no está por una parte Y que uno puede seguir su vida sin tener que decir Mi valor depende de cuánto tiempo de luto sí. me guardaste claro. pues Es como sí. si tuvieras sí. un muertito que está diciendo A ver cuánto tiempo se quedaron vestidos de negro Y cuánto tiempo me rezaron rosarios Fíjate que no, la vida sigue Las a personas ver, sí. tienen que tener una capacidad interna De decir, bueno, si yo te dejé y si tú me dejaste Que tengas un buen camino Y si Totalmente. encuentras a alguien que te haga feliz ¿Sabes qué? y bien lejos de mí. Acuérdense que siempre el mantra es ese. Te deseo, y bien lejos de mí. ¿Para qué? Para que vivas tu vida y tu destino. Y no, se la tomen personal, por favor. Y si no están pudiendo, bueno, pues Lucy Romero
1: da terapia en la Ciudad de México. <risa> ¿No? ¿No? Está en Lucy Somos Diosas en Twitter o luciromero.mx. Y por favor
9: contestar. escríbanme en contacto arroba porque recuerden que tengo mi curso que es exitosísimo, que se llama El Secreto de las Parejas Duraderas, pero voy a hacer también otro acerca de autoestima porque me han pedido muchísimo ese curso. Así que escríbanme cuál es el curso que quieran y rápido lo programamos. Gracias Lucy.
1: Gracias. Un a ti, aquí como siempre, 12:55 de la tarde en W Radio. Oigan, acuérdense que seguimos a todo lo que da con My Favorite Things. Este año estamos apoyando a cinco fundaciones con cinco diferentes causas. Ustedes nos van a ayudar a elegir a qué fundación le regalamos un millón de pesos y pueden entrar ahora mismo a wradio.com.mx o martadebaile.com para conocer cada una de las causas y ayúdenme, ¿no? Ayúdenme a decidir a qué de estas cinco fundaciones a cuál le damos este millón de pesos. este Obviamente también si ustedes quieren ser parte de esta propuesta y poner su granito de arena Si entran a donadora.mx eh, Y buscan My Favorite Things También pueden eh, dar su donativo Que vamos a dividir en cinco partes iguales este Entre estas fundaciones Llevamos 233.909 pesos De medio millón de pesos Que quisiéramos tener Para dividir por lo menos mil pesos A cada fundación sí, Por lo menos ¿No? Porque doscientos mm. mil entre cinco. Pues de a 50. Sí, de a 50 50 cincuenta. y cincuenta cachito. Está no me dejen poquito. en mal cuenta. Está muy poquito, Está muy ¿Verdad, Lucía? No, no, no. Muy Hay muy poco, que meterle fuerte. Exacto. Donadora.mx, busquen My Favorite Things dos ahí pueden donar y sobre todo ayúdenos a tomar la decisión de a quién le regalamos este millón de pesos. Entren a wradio.com.mx o martadebaile.com y voten por la fundación que más les toque el corazón. Con eso nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10 pero no se vayan vean ustedes mucho más que escuchar y aprender el resto de la tarde solo en W Radio. Desde Chiapas hasta Baja California, desde Oaxaca hasta Chihuahua, esta vez la prioridad es México. Cinco fundaciones, cinco causas, un millón de pesos y un solo objetivo, ayudar a los que más nos necesitan. Y ejercitar el músculo de la generosidad. Vota por tu causa, comparte y ayúdanos a ayudar. My favorite
6: things. My favorite thing, my favorite thing.
1: Sumando, esfuerzos.
6: Sumando esfuerzos.
1: Esta vez la prioridad es México. Toda la información en www.radio.com.mx y
6: martadebaile.com my, my favorite things. Presentado por Tarjeta W Radio.